0: Shalom y bienvenidos a un nuevo episodio del Samurai Moderno, el Samurai Moderno Mi invitado de hoy es un detective, se llama Carlos Rodríguez y es el fundador de la agencia de detectives Smart Investigación. Eh, Carlos tiene una formación extensa, tiene un curso superior de gestión y derechos de la seguridad, un grado en Prevención y Seguridad Integral, un grado en Derecho, un postgrado en Técnico Competente para la Elaboración de Planes de Autoprotección, un postgrado en Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses, otro postgrado en Policía Científica e Inteligencia Criminal, un máster en Criminología Aplicada e Investigación Policial. Va a ser interesante esa entrevista. Eh, ha realizado manuales formativos en materia de seguridad privada. Es tutor y docente presencial y a distancia. Información permanente y de reciclaje de personal de seguridad privada. Ha preparado modelos de exámenes de superación y valoración de conocimientos de los cursos mencionados, actualmente, como os decía, fundador de la agencia de detectives Smart Investigación. Desde Barcelona, señoras y señores, traemos enfrente a Carlos Rodríguez. Shalom, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, uh, por hacer un hueco entre investigación e investigación para contarnos un poco de tu vida,
1: <ríe> Carlos. Un, un placer para mí estar aquí con vosotros.
0: Gracias, gracias. Vamos a hacer la, la anatomía del, del, del invitado <ríe> y empezamos. Cuéntame un poquito, antes de empezar con tu, con tu historial, eh, ¿qué está haciendo Smart Investigación?
1: Bueno, desde la agencia tocamos diferentes tipos de investigaciones pero todas dentro del ámbito privado y lo que estamos más especializados es en dos ramas. Es un apartado del Derecho Civil en cuanto al Derecho de Familia y el Derecho Laboral. temas de empresa, mutuas, bajas, competencias leales... Porque hay cosas que se derivan después en, en consecuencias penales y estamos centrados y focalizados en esto.
0: Después de la pandemia, Después, ¿no? Porque mm. aún estamos pasando por ello. Eh, estamos hablando de julio 2021, para quienes escuchan la entrevista más adelante. Eh, ¿Qué ves? ¿Qué han aumentado? ¿Qué te da más trabajo hoy en día?
1: Han habido variaciones. Nosotros eh, teníamos un pronóstico cuando empezó eh, la pandemia, cuando hubo el primer aislamiento. Por mm. cómo ha evolucionado la historia de, de nuestra agencia y que hemos visto de, del resto de compañeros... Eh, creíamos que se iba a desbordar eh, todos los casos dentro del ámbito de familia porque, mm. bueno, dentro de los casos de separaciones sucede algo anecdótico que, que es como un ciclo, ¿no? Justo después de todos los veranos o de todas aquellas estancias largas en las que las parejas están juntas, más tiempo juntas, porque están de vacaciones, sí. Las, las familias que no son felices acaban de, 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 de romperse, de quebrarse. Entonces, claro, mm -hmm. ya nos hicimos a la idea de que tres meses de aislamiento juntos, eh, cuando estás, además, las 24 horas del día con alguien que ya no deseas, que ya no quieres y que además hay esos momentos de fricción, nos imaginamos que habría muchos casos de esto, pero, pero no, no no fue así. Lo que, lo que más eh, abundó fueron temas laborales. Se establecieron ah, los, claro. los, protocolos, los protocolos de ERTE, eh, luego también aquí lo que pasa es que eh, en España, pues bueno, se tiende un poquito a, a, a abusar de la picaresca, ¿no? En cuanto a las bajas fraudulentas y dentro sí. de un sistema donde la economía estaba mermando, quizás <coughs> no quiero generalizar, pero, pero, pero es que es un poco así: en vez de arrimar el hombro todos, ¿no? Se está mm. buscando aquellas alternativas para poder extraer más dinero y entrar dentro de un poco el mercado negro y perjudicando así a las empresas, a los empresarios. Y estos han contado mucho con nosotros, se ha desbordado. Normalmente hacíamos quizás un, un 60% laboral y un, o, o empresarial y un 40% familia. Justo después de ese primer bloque se había desbordado un 80% laboral empresa y un 20% familia.
0: Me Mucho... encanta este, esta, esta retroalimentación ¿no? tuya, porque tú ves lo que es la realidad en la calle. Eh, muchos decían, como tú me como tú has mencionado antes, de que las, fam las familias se van a, a empezar a romper, ¿no? O todo lo contrario, algunas van a fortalecerse, otras, muchas, se van a romper. Pero la realidad de la sociedad eh, es la que tú estás viendo en la calle, que, uh -huh. que las relaciones labo laborales son las que dan más problemas ¿no? hoy en día.
1: Sí, bueno, quizás también lo que ha pasado es que al final siempre hay un problema económico, ¿no? De tener consultas por parte del ámbito de familia hemos tenido muchísimas, pero sí que es cierto que yo por lo menos he notado como un miedo a iniciar el trámite por no haber una estabilidad económica, y mucha gente ha seguido estando en esta relación de matrimonio no deseada por no saber cómo llegar a final de mes y cómo encararlo y cómo afrontar los gastos que conllevan la separación. En cambio, las y ahora, que ya se está estabilizando, que parece ser que se está animando mm. la economía otra vez, eh, es diferente, ya nos están llamando y, y estamos empezando a tocar el, el ritmo más o menos habitual de, de, de temas de... matrimonio. ritmo de habitual artículo. no es
0: algo fuera de... Lo común, ¿no? Es el ritmo
1: habitual. No, vale. no, es el ritmo habitual, vale. ¿no? Y, vale. y lo que sí que es cierto es que al primero nosotros notamos que había muchas consultas también de empresas, pero es que esas sí que se materializaban en, en llevar a cabo el servicio porque, claro, está el Estatuto de Trabajadores, una cosa son los directivos, que se someten bajo otra, otro tipo de normativa, ¿no? Hay que revisar más el contrato de cada uno de ellos. Y luego está pues, el resto de trabajadores que se mantienen dentro del estatuto de, de trabajadores. Hay una normativa que establece sí. el cómo poder articular por parte de una empresa, tanto para poder sancionar como para poder aplicar un despido procedente, en defensa sí. de, de sus derechos como persona jurídica. Mm -hmm. y, y claro, el hecho que los trabajadores estuvieran incumpliendo y a las empresas se les brindara o tuvieran la oportunidad de que siempre y cuando lo demostraran poder aplicar estos despidos procedentes, sacara a esta persona que estaba eh, perjudicando a la empresa, la infraestructura de la empresa, siendo un coste sin aportar nada y encima con, mm -hmm. con todas las pruebas y de cara a la ley y con unas garantías, pues bueno, pues eso también yo he notado que a las empresas ese es un ahorro, ¿no? Si, por ejemplo, sí. había un trabajador que genera una baja fraudulenta aprovechándose del sistema y cobrando doble sueldo, el sueldo que le pagan por enfermedad común por parte de la empresa que tiene que seguir pagando un coste ¿no? de, de la nómina, aunque la social se ahorre, y, y luego, a, a la vez, estar cobrando en negro porque está trabajando en un tercero. Si la empresa esto lo descubría y esta persona tenía que cobrar, por ejemplo, un finiquito de 10, 15, 20, 30 mil euros, uh -huh. se la llanaba al camino porque ese coste no lo tenía. Sí. Y, y en un momento en que la infraestructura, bueno, que la economía estaba tan débil, pues he visto que era un desahogo por parte de los empresarios. Hay muchos bueno. que han optado para ver y, 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 y sanear, como, como si dijéramos, quedarse con los trabajadores que sí que valían la pena y uh -huh. los que estaban cometiendo irregularidades, pues mirar de, de poderlo demostrar.
0: ¿Qué porcentaje, porque claro, ahí se inician estas investigaciones, pero a lo mejor das con trabajadores, trabajadores que realmente sí eh, tienen una baja real, ¿no? ¿Qué porcentaje es fraudulento y qué porcentaje es todo lo contrario?
1: Ay, claro, es que aquí también ha habido un antes y un después del de, de, de sí. COVID. Antes de antes del COVID, yo me atrevería a decir que 70-80% de personas que tú iniciabas un caso, que bueno, 70%, que tenían una baja fraudulenta. Mm -hmm. Las empresas, tanto personas físicas como jurídicas que nos llamaban, ya tenían ciertos indicios claro. que que solo hacía falta casi casi demostrar pues tra tra traspasarlos a, a una evidencia para que valiera como prueba judicial uh -huh. y, y ya les, les compensaba y lo tenía más o menos garantizado ahora se está volviendo otra vez a la normalidad pero es lo que te comento ¿no? en el tema de cuando ha habido el ERTE, cuando ha habido todo este proceso que la, las empresas tenían este miedo hay muchas que no es que se la hayan jugado, pero que bueno que, que han probado, ¿no? A uh -huh. lo mejor tienes una reunión y decías tengo un trabajador que me genera muchos problemas, uh -huh. eh, pero no, no 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 sé si realmente está trabajando. Vamos a probar, vamos sí, a probar, sí. porque si, por y... lo que sea con un coste de una investigación mínimo consigo eliminarlo, pues mejor porque así me ayudará a llevar más esta situación económica que tengo.
0: Claro, ahora, claro. Ahora, y
1: no sé, ahora sería un 50%, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Sí. Eh, eh, te llega un caso, eh, lo estudias, ¿y cuánto...? ¿Es cuestión de un día para pillar al trabajador o, ¿o qué?
1: No, yo, bueno, una cosa que me ha enseñado el, el hacer la carrera de Derecho, aparte de la detective, aparte que me ayuda para entenderme un poquito más con, con los abogados, es que tengo una manía en mirar jurisprudencia y, y entonces... <risa> Sí, y, e intento estar al día, cosa que evidentemente cualquier abogado está mucho, mucho, mucho más al sí. día. Y a lo mejor hablo y dice que, que está hablando este, ¿no? Pero eh, al mirar jurisprudencia y la jurisprudencia social, lo que veo es de que tanto a nosotros, que yo sigo el ritmo que veo, que, que, que he podido apreciar que los jueces dan por válido, ¿no? Y a mí me ha servido... Cuando acreditamos tres jornadas en las cuales se vulnera este tipo de, de baja, sobre todo si es un tema de que esa persona, mientras que está de baja, está trabajando y puedes demostrar que significa una vida personal con una vida laboral encubierta, con un horario uh -huh. y además si además, bueno, puedes tener más suerte o no. A lo mejor incluso tienes que trabajar en el mundo de la hostelería, que aunque sea un local privado y espacios públicos en los cuales dentro puedes extraer imágenes y lo puedes adornar mejor el informe conforme que se constata, entradas, sí. salidas, y horario y trabajo. Entonces siempre te dan la razón. Hubo una vez un cliente que que a nivel presupuestario me, me, me comentó de solo hacer un día y que lo tenía muy claro porque además era un bar. Y yo le aconsejé, le dije, mira, yo me he estado mirando jurisprudencia y si nos encontramos con, con un día solo y aportamos a prueba, ¿no? nos pueden dar un hostiazo en el juicio que... y efectivamente nos lo dieron. Porque después alegó la otra parte, una cosa que parecía un cuento de hadas y, y el juez le dio la razón. Fue un argumento muy... Es que me encontré ahí, el propietario del local tuvo una emergencia familiar, tuvo que dejarlo, ausentándose él para que no cerrara el local, me quedé yo y luego, además de sí. hacerle el favor, me vi repercutido en el dolor que tenía de espalda, con lo cual, ahora me siento peor, ¿no? Y te quedas así dices, ¿no? Bueno. Sí. Y yo al cliente ya le advertía, pero es que al cliente cuando le enseñé el informe, me decía, no, no, si es que se ve claro, si mira, si está detrás de la barra, si mira, si con la cámara oculta te ha servido un café y te ha cobrado él. Si te has guardado el ticket, si es que está... Y yo, no, 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 nos van a tomar el pelo en el no. juicio, ya verás. Pero con tres días siempre nos sí. han dado la razón.
0: Mm -hmm. Entonces, ¿Tres, ¿Tres días? Hasta... Yo, yo cuando te pregunté... Claro, yo pensaba en trabajo de campo, claro. Ah. Eh.
1: Mm, no, el trabajo de campo. Nosotros podemos hacer un pequeño sondeo de un día, sí. Mm -hmm. De valorar la situación, mm -hmm. el inicio sí. de, del servicio,
2: tanto
3: sí. con
1: aplicaciones, como directamente los sistemas informáticos, sí. lo puedes observar, dónde está el domicilio, posibles salidas, mm -hmm. tipo de vehículo, claro, claro. y
2: trastear
1: un, ¿no? un poquito sus sí. redes sociales, cuál es su entorno, sí. porque a mí me dieron un consejo hace mucho tiempo y, y veo que hay gente que comete el error. No se trata de solo ser discreto y, y que el investigado o objetivo no te vea, es que eh, se trata de en que nunca sabes cuál es su entorno inmediato. ¿no? Yo, yo sé de, de un caso de una persona que mantenía una vigila, vigilancia estática a 50 metros. Tenía claro que desde ahí me lo decían no, no, si desde aquí no me ve. Yo, ten cuidado porque a lo mejor algún vecino lo conoce. Y evidentemente le detectaron desde una casa lateral. Esa casa lateral avisó a la otra parte y ya la investigación desmontada. Sí. Pero siempre hay que tener cuidado y, y si puedes tener un mínimo de información un poco de cuál es su entorno, mejor. Porque mm. a la hora de sacar una cámara, aunque estés lejos, cualquiera te puede ver y avisar al yeah. a que se, se te tumba claro. todo.
0: Sí, sí. ¿Qué has hecho durante los tres meses de, de confinamiento?
1: Y, indignarme. <risa> <risa> la, la verdad es que eh, hemos tenido mucha suerte. Hay varias organizaciones, asociaciones y colegios. En concreto, yo formo parte de, del Colegio de Detectives de Cataluña. Se ha movilizado, se movilizó bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, a mitad de yo siempre he pensado desde el momento que nos aislaron, eh, que igualmente seguían habiendo incumplimientos. Y habían incumplimientos que, que eran dentro de la esfera privada, y hablamos de empresas. Podían haber sí. anomalías en el transporte de equipamientos sanitarios vitales, podían haber anomalías en el entorno laboral de, de, de centros como tanto farmacias como, como supermercados. Y estas Bien. problemáticas que se le gestionaban a los empresarios que hacían que se incumpliera más los servicios vitales que tenían que dar a la población. Las únicas personas que estaban habilitadas para llevar a cabo esas investigaciones éramos nosotros, los detectives privados. No podían entrar la, la policía, era, era, era un asunto privado. Sí. Y, y, a, y ahí, al principio, nosotros no se nos consideraba como esenciales, con lo cual no podíamos ejercitar esta labor. Por no decir después que hay anototas muy graciosas, que incluso en el aislamiento, como de se dejaba pasear un perro, se seguían cometiendo infidelidades, ¿no? Pero sí. que es que es muy curioso, pero, pero de, de cosas ya más que dices, con sustancia que no solo perjudica a una persona, sino a un global de gente. Pero ese colegio se, se movilizó, hablaron con, con, con el Estado, y al cabo de un mes y medio, dos, recibimos una carta por parte de, de, del secretario del Ministerio Interior Habilitando nosotros, habilitándonos nosotros habilitando nosotros para poder trabajar, vale. evidentemente, siempre y cuando fuéramos solicitados, ¿no? Sí. Y ahí ya se podía reactivar un poco eh, el negocio. Pero bueno. pero bueno, lo del principio yo lo viví bien porque fueron como unas vacaciones un poco raras que pude disfrutar de la familia. Sí. Pero después ya entró la indignación al ver que eso se demoraba y que el Estado no nos daba herramientas. Sí. Punto, ya se reguló gracias a... sí al colegio y a una presión lógica, pues bueno, ya, un
0: sí. poquito cogió un poco... Qué bueno, qué bueno. Fue cuestión de tiempo, pero sí. tiene final feliz. ¿no? Sí, 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 vamos sí, a ti, sí. Carlos, vamos contigo, vamos a ver. Eh, empezamos con la anatomía, ¿no? Eh, ¿Por qué detective y no abogado, a lo mejor? Porque veo que tienes un grado en derecho. ¿Por qué detective?
1: Sí, bueno, me apasiona la, la, la investigación, me gusta mucho. De hecho, el 90%, el 80% de mi formación va, va encaminada a esa, a eso. Eh, siempre, bueno, eh, la investigación y el mundo de la seguridad. Nunca me he imaginado el día de mañana estar trabajando de algo que no sirviera para ayudar y proteger a las personas. Y mirar de equiparar un poquito la, la balanza de, de, del malo y el bueno, ¿no? Eh, para ayudar al bueno. Siempre... Sí. Lo que he visto es que hay muchas personas que de tan buenas a veces son tontas y o le toman el pelo por tonto sí. y luego vienen los malos y se aprovechan de ellos. Eh, y no Nunca me gusta esa sensación. Y el hecho de poder aportar algo para ayudar a esa persona y ayudar a que se sienta bien con, con mi trabajo, pues a mí me hace sentirme mejor persona. Y bueno. y, si, y si encima después cobras, pues es un claro. placer ¿no? es trabajar claro. de algo que te apasiona.
0: Claro, claro. Eh... ¿Cuándo empezó todo, entonces? ¿Cómo entraste en el mundo de la seguridad?
1: Pues... de, de, de pequeñito. De pequeñito. Y todo fue un poco en torno a, a, a los contactos que tenía. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Mm. Y, y había practicado de, de joven muchas artes marciales. Y, y siempre he sido muy grandote y se me abrió el camino bastante fácil. Porque bueno, yo, claro, desde la pantalla no se nota, pero miro, yo soy alto, miro 1,90 y... 1,90, es pues
0: igual que yo. 1,91, 1,90, ¿sí? sí.
1: Ajá. Y, y bueno, ahora yo sigo haciendo deporte porque encuentro que es vital, ¿no? Pero, pero cuando era joven que tenía más tiempo, no tenía familia y no tenía tantas responsabilidades, pues la verdad es que estaba muy grandote.
2: Sí.
1: Y, y se me abrieron las puertas a lo pronto, primero por pues, el tema del ocio nocturno. Sí. Y gracias al ocio nocturno pues conocí a personas del mundo de la seguridad privada y a partir de aquí empecé a formarme. Mm. Y, y me gustaba mucho, veía que cada vez que me sacaba algo o me formaban algo se me tenía más en cuenta, podía ayudar más. Y hasta entonces hubo mucho tiempo que estuvo compaginando el, el ocio nocturno para pagarme los estudios, sí. eh, con, con, después ir compaginándolo entre semana con el, el mundo de la seguridad privada, porque el ocio nocturno pues, estaba como, al principio bueno, es un poco vulgar, pero está como la imagen de portero, cuando era claro, eh, recién claro. adulto, hubo 18 sí. años y empecé con 17 años.
0: Pues mira, eh, igual que yo, tienes una, ¿sí? una trayectoria bastante similar a la mía, ¿sí? Con 17, sí. Aparentabas más, ¿no? Sí. Te veían como de 20 años y te han puesto ahí. Sí, en 20, Nadie 30, sabía 30, que ¿verdad? tienes 17.
1: Sí, siempre aparentaba más, con 17 me echaban 24 sí, sí. y además mi peso natural ahora, yo, yo estoy en torno casi, bueno, los 100, pero sí. claro, cuando tenía más tiempo y aparte pues con la dieta y todo, pues pesaba algo más, era muy grandote, sí. pero exactamente aparentaba más y Sí. Y luego tenía muy buenos hábitos porque bueno, yo ni tomaba sustancias, ni fumaba, ni bebía cólera. vida era. Entonces se me abrían muy fácil las vías para que pudieran contar sí. conmigo en sitios. ¿no? Y ya sabían que yo actuaría pues, bueno, dentro mm. de la mayor diligencia. Sí. Y. Bueno, hablando,
0: decía, de, hablando de esto, eh, me lleva una pregunta que te tenía preparada para el final, pero te la pongo eh. ahora. Eh, ¿Crees que el tamaño corporal.? Y ¿Importa
1: en, en ese mundillo? Los... Muchísimo. Uh -huh. En el mundo de la seguridad, muchísimo. Eso no quiere decir de que tú seas más hábil, porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba yo yo había trabajado de portero después de vigilante, de mm. vigilante había trabajado en grupos de intervención y había hecho de escolta. Uh -huh. Dentro de todas estas situaciones que hay trabajos de riesgo y de mucho riesgo que me ha tocado vivir, como tú, me uh -huh. imagino, pues, pues algunas que dices, wow ¿no? Sí. Eh, curiosamente, con quien, con el compañero que más seguro, con los compañeros con los que más seguros me, me he encontrado, eh, fueron con un compañero que, que medía 1,70 y con una chica, curiosamente. Sí. Pero porque era ya, después de ver muchos altercados, de vivir muchos altercados con ellos, sí. ver la capacidad de resolución que tenían y el talante, la serenidad, el aguante. Sí. Y si por desgracia se desmadraba el asunto, cómo ejecutaban y cómo desarticulaban de forma mecánica a una persona en vez de agredirla. Entonces, sí. te daban una seguridad. Pero claro... Hablamos del ignorante que te viene a buscar un problema en el recinto local o al VIP, al VIP que tú estás cubriendo. Esa persona no te conoce, no sabe el talento que tienes, no sabe nada de ti. Y lo primero que, 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 que impresiona es la imagen. Si tienes desconocimiento de cómo puede esa persona defender su posición, es diferente una persona de 100, 110 kilos, 1,90, una persona de 1,60, 1,70.
0: Vale, y ahora y, si aplicamos esas medidas al detective privado, cuéntame.
1: Mm, mira, yo en el detective privado eh, se centra el tema de la, de, de la discreción, ¿no? Claro. Y a, a, gustos, a gustos colores. Yo no he tenido problemas. Eh, lo, que, lo que sí que creo que vale mucho la pena en el tema del detective es la manera de enfocar las investigaciones, mm. las herramientas de trabajo que tienes, eso son imprescindibles y, y, y las herramientas de tu, de tu talante, ¿no? Porque hay muchas veces que tienes que interactuar con cámara oculta. Mm
0: -hmm.
1: eh, entonces, yo, yo no he tenido problemas. Sí. No, te han dicho,
0: casos, no te han dicho tú, eres detective privado, pero si no pasas desapercibido.
1: Claro, mira, en algunas situaciones puede ser que a lo mejor pueda ser más dificultoso, porque si no, si no tienes eh, esa habilidad y eres un poco torpe a la hora de seguir a una persona, te va a detectar más rápido porque haces más bulto. Mm. Pero hay una cosa muy curiosa, yo de momento me estoy me estoy salvando, y por desgracia he visto que hay compañeros que, que, que no les ha pasado y enlaza un poquito con lo que tú decías tú de la importancia en el mundo de seguridad de la imagen. El detective que actualmente diga que nunca le han cogido en una investigación te miente. Es que yo soy ah, súper no. bueno y nunca me es, es,
0: es Claro, es igual el que el salta en paracaídas y dice que no, no ha tenido miedo al saltar. No, no, sí, te pilla.
1: Si, si algún detective, algún cliente, que sepa el cliente que, gracias a Dios, <risa> en, el, en el tema de detectives todos son muy profesionales, ¿no? Pero si hay alguno que dice eso, miente. Puede ser o se lleve al caso que en vez de, de, de darse cuenta que eres tú, esté, esté en mosca. A mí me ha pasado eso y más de, más de alguna ocasión. Nunca han dicho, mira, me está siguiendo ese detective, pero sin notar como que esa persona dice, wow, tengo que dejar el tema porque si no lo quemo. Que es, quemar es una expresión que utilizamos mucho en cuanto a que ya se va a desvelar todo. Es más vale una buena retirada temprana y puedes sí. continuar otro día o suplirlo con un compañero, te vas rotando con los compañeros de la agencia y así no detectas otro compañero o otro vehículo o dejar descansar unos días en vez de quemarlo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he tenido, eh, al igual de que, por ejemplo, si eres pequeño más pequeño de estatura o, o incluso en casos de, de chicas, depende de, 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 de cómo seas veo beneficios y, y Sí. Yo he tenido compañeros de que directamente les han detectado y a lo mejor no han tenido las luces de cerrar el coche cuando estaban haciendo vigilancia estática e irles por detrás y abrirles el coche eh, y agredirles y a chicas también. No. Yo a lo mejor no quiero pecar de saberlo todo, ¿no? Pero mm. yo creo que cuando tú estás mosca con alguien que puede ser que te esté siguiendo, cambia mucho si lo ves de 1,60, normalito, delgadito, a, a una persona sí. que hace más gusto. A lo mejor sí. el de 1,60, sí. delgadito, te animas más a acercarte y decirle, ¿qué pasa? Un depravado, ¿eh? ¿qué pasa? Me cago en la... ¿no? Y te la lía. Sí. ¿Qué me te dice? Uy, ostras, ¿no? Este...
0: Este a lo mejor es policía.
1: Sí, sí. sí. Eh, puede pasar. Puede. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. por lo menos... Eh, hay, hay, hay eso, ¿no? Y yo, gracias a Dios, pues sí que es cierto que de los años que llevo he notado que a lo mejor algún investigador se en Oscar, pero nunca ha dado lugar a alguien que... que enfrentamiento, en mi trabajo. digamos. Sí. Nunca. Uh -huh. También he sido hábil y si he visto algo raro he preferido sí. dejarlo porque lo que lo más importante no es el orgullo de si o si sí voy a sacar la investigación, sino claro,
0: claro. lo más
1: importante es sacar la investigación lo más limpia posible.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hablando de, de mujeres, ¿qué tal trabajar con mujeres en investigaciones?
1: Excelente. Yo lo veo igual ¿eh? que, que, que un hombre, quizás pues eso tiene algún pequeño matiz que varía en su favor y algún otro pequeño matiz que, que, que varía en su contra. Eh, a mí me gusta mucho el sector de detective privado porque casi casi es 50-50. Sí. Ya solo de por sí el, el colegio de detectives, mira, el presidente la presiden es, es mujer, el presidente igual, casi toda la cúpula son mujeres. O sea, uh -huh. que, que discriminación en este aspecto, nada. Uh -huh. eh, y, y yo colaboro con muchas y he trabajado co, con muchas y, y incluso he hecho casos conjuntos, ¿no? en los cuales mm. hacía falta dos y hemos sido los dos. Te complementas. En segundas sí. escenas, a lo mejor, haciendo digamos claro. los dos juntos como si fuéramos pareja, el, sí. el hecho de, de poder interactuar con terceras personas dos juntos. Muy sí, bien. Sí, muy bien. Sí, sí. Pero lo visualizo igual. Hombre, muy juego
0: sí. En cuanto a la preparación física. Eh, ¿Sigues entrenando?
1: Sí. Sí. Ah. ¿Estás activo? Estoy, sí, estoy activo. Lo que pasa es que, bueno, me gusta mantenerme en forma y, y bueno, ahora con el tiempo, no sé, hace 90 lo que busco es hacer cosas que me gustan. Y uh -huh. voy al gimnasio, hago, uh -huh. hago las pesas, salgo a correr. Y me gusta mantenerme ágil porque, mira, hace dos días incluso me, me, me tocó hacer un, un, un seguimiento que iba en bicicleta. Ah, mira. No es, es curioso. Porque era una persona que salía muchos kilómetros que en teoría no podría ni andar y después el hombre se va en bicicleta, hace ah. sus 20 kilómetros de paseo. Y dices, bueno, ah, ah. pues por las zonas donde iba sí o sí tenías que ir con, con bicicleta, corriendo detrás de él, insostenible, por los kilómetros. Y en
0: coche tampoco
1: y en coche tampoco, y en moto tampoco, tenía que ser en bicicleta, pues bueno, hay a veces también que cuando... En el tema de la, de la investigación, yo lo que veo es, es como cuando trabajaba en grupos de intervención. La seguridad o la vigilancia no, 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 no es buena porque esté totalmente activa, a lo mejor tú los ves ahí, no están haciendo nada, y quizás mm. justamente el trabajo correcto es, es justamente cuando, cuando pasa eso, cuando uno es, cuando te aparentemente, o un ignorante ve que no están haciendo nada es justa, y sí. no pasa nada, es justamente cuando el trabajo se está haciendo de forma correcta. Y hay Ajá. momentos determinados en los cuales ahí hace falta que esa persona, que a lo mejor una persona más normal de la calle no lo hace, tiene como un pequeño voltador que le hace la chispa y ahí actúa, ¿no? Sí, y, sí. Y, y saber reaccionar. Bueno, pues lo mismo que, que tanto escolta o tal con la investigación. Sí. Tú a lo mejor puedes tener lo que llamamos nosotros una troncha, que es una vigilancia estática de muchas horas. Una cosa que no te enseñan en la universidad. Estás 12 horas parado en un sitio y luego aquella prueba que tú necesitas para el juicio, que es por eso que te está pagando el cliente, pasa en, en dos minutos.
3: Sí, o y menos.
1: Sí, y, 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 y todo pasa muy rápido y ahí tienes que tener el cuerpo lo suficientemente ágil para hacer lo que se necesite sí. sin ser desvelado y captar la prueba. Alguna carrerilla me he tenido que pegar. Y, <risa> y, y, y hombre, si no estás mínimamente bien cuidado, lo pasas mal. Y, es, y mucha,
0: si tú... ¿Es mucha improvisación sobre el terreno?
1: A, a mí no, no, no me gusta improvisar, me gusta ser ágil. Y, mira, de los estudios que hice del Grado en Prevención y Seguridad Integral, a mí lo que me ayudó mucho esos cuatro años fueron abrir la mente y pensar en buscar el riesgo cero a través de la prevención, sabiendo, por supuesto, de que el riesgo cero no existe. Uh -huh. Y que vale mucho, muy, muy, muy la pena pensar todas las cosas antes eh, para mirar de minimizar. Claro. Y, y, y ya de por sí, de esa carrera, porque las carreras lo que me gusta es que es como un entrenamiento mental, que al igual que cuando tú entrenas con pesos el músculo se va... Pues el cerebro, el músculo se Estás va Estás entrenando ¿cómo? el
0: músculo más fuerte del cuerpo, ¿no?
1: Correcto. Y, y, y desde que hice esa carrera es como si me hubiera generado unos hábitos eh, de que siempre lo voy analizando todo. Y, mm -hmm. y entonces intento que la imprevisión se, 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 sea lo más parecido a cero.
0: Pues mira, en Israel nos meten en la cabeza una, una un dicho, un moto, un cómo llamarlo que siempre, mientras estás ahí parado o no, preguntarte, ¿qué hago si…? Y rellena Bien, después sí. de sí con la palabra que tú quieras. ¿Qué hago si…? Esto explota. ¿Qué hago si…? Me vienen por aquí. ¿Qué hago si…?
1: Ocurre ¿Sí? eso.
0: Así sí, nunca sí, sí. estarás aburrido. El,
1: el, 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 la, en la carrera no son sean Además, hay una técnica que es el What If, que va en qué volante que sí, bueno, que, que, que hace eso y tienes es un, es un tipo de, de proyecto que hay aplicaciones ¿no? que, que van con unos dibujitos, rombos, sí. círculos, cuadrados, vas marcando con diferentes tipos de flechas ¿no? y, y es un poco de esquematizarte de una manera que cada cosa significa una cosa sí. para desgranar eso y acabar minimizando el riesgo cero. Ah, sí, eso lo hacíamos sí, mucho sí. Y, y luego lo, lo llevas a la práctica. Y,
0: Ayuda un montón. Bien. Y estás bien. ahí tantas horas en el coche y decías que esto no te enseñan en la universidad. ¿Cómo aprendiste tú estar alerta, no dormirte, estar pendiente de todo? ¿Tienes algún truco o algún secreto que usas? ¿Picas algo? ¿Qué come una persona que se cuida tanto como tú durante esas largas horas en el coche?
1: Sí, bueno hay un proceso antes de cada caso yo me preparo, me preparo ahora me preparo comidas más o menos para ingerir a siempre que sea posible cada tres horas mm. después bebo mucho líquido mucha agua y, mm. y luego café lo que pasa es que el café lo bebo pero no abuso porque eh, me produce un efecto de si bebo mucho café eh, luego me genera más sed es como un, un, un no parar no claro y, y intento pues eso pues eh, tener un, un sistema metabólico bastante, bastante activo trucos yo creo que es que eh, es que lo tengo tan interiorizado, piensa que los 17 años, que de una manera u otra claro. fue parte del mundo de la seguridad. que claro, claro. es que cuando empezaba de portero, eso no estaba regulado, no estaba regulado en el mundo de seguridad privada. Luego eh, crearon la imagen de controlador de acceso aquí en Cataluña, sí. y luego se ha expandido en España, pero fue un real decreto. Pero, pero lo tengo interiorizado desde los 17 años y toda mi vida tanto de portero como de vigilante como de escolta, eh, ha sido observar e intentarme adelantar e intentar entender el comportamiento y la comunicación no verbal de las personas que me rodean para eh, uh -huh. anticipar acontecimientos. Y, y lo, ¿Sabes lo que pasa? Que es que lo tengo tan interiorizado que truco pocos, es que me sale solo. Ya hablamos de que, mira, tengo 44 desde los 17. Sí. Son tanto, Te salen tantos.
0: por... Sí, te salen por, por instinto, ¿no? Ya, ya son... Eh, eh, no me viene la palabra. Lo tienes ahí, ya... interesado, sí, lo, ¿no? Sí,
1: Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, capacidad, capacidad de estar concentrado al 100%, claro, es como cuando estudias, ¿no? Es, es como algo cíclico. Entonces, sí. pues siempre sí que es cierto que, al igual de que rompo esta monotonía cada X tiempo porque, porque como algo, siempre que es posible... También rompo esa monotonía cuando llevo, también rompo esa monotonía sí. pues, al cambiar de posición, salgo de sí. coche si es viable, intento, pues eso, pues, algo cada hora para, para mm -hmm. hacer un pequeño interruptor en el cerebro. Porque sí. es, es si no... Eh, es ¿Escuchas problema?
0: algún podcast mientras estás ahí? <risa> ¿Escuchas alguno es, de los cascos?
1: Sí, mira, cuando empecé tenía co co cometí un error varias veces. Y es en, en el tema del móvil. Y es una cosa que, que veo algunos compañeros de que, de que lo llevan a cabo. Eso es fatal. Ver, pues, no, hay no. Nada peor, no hay nada peor que... Que, que estar ahí de troncha o de vigilancia estática X horas y a lo mejor dices, ¡hostias! Es que no sale, no sale, no sale y a lo mejor miras, pues eso, mira un compañero y sale, esto, ya, sale. <risa> ya no tienes la toma y dices, ostras, yeah. <risa>
0: todo, yeah. todo
1: este tiempo tirado... Hmm. Ah, intento, a intento lo mejor marcar. si
0: son dos me imagino que pues a, a, haréis de, 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 de backup, back, back ¿no? Eh, venga, mira tú 30 minutos, luego miro yo 30 minutos. Oh.
1: Sí, entonces es más fácil, pero sí que es cierto que claro, ¿qué, qué es lo que pasa en el mundo de, de la seguridad privada como detectives? Es la lástima. O si sea, al final a nosotros nosotros tenemos unos costes para mantener nuestra ag agencia, personal, sí. las tarifas de colegio, de asociaciones, de los autónomos, de, de la oficina, todo. Claro, eh, eh, es algo privado. Dependemos de la economía de los clientes para tirar a cabo. Y los presupuestos están bastante, bastante ajustados porque no nos tenemos que olvidar de que al ser un sector privado, pues también tienes tu competencia, aunque dentro del sector de sí. es todo muy amigable, pero es una competencia. Sí. Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Ahí normalmente todas las investigaciones privadas van con una persona. El hecho de tener una agencia y poder contar con un pequeño equipo lo que te habilita es que en un momento dado, si tú ves que es complicado, puedes dar soporte a esas investigaciones para que sean más rentables y mejores para el cliente.
2: Mm. Pero destinar,
1: por ejemplo, en una investigación dos personas eh, si solo está presupuestado para uno, sí. eso es inviable y lo que te provocaría a la larga es eh, cerrar la empresa. Entonces, la gran mayoría sí. de servicios se llevan a cabo solos, es un tipo de Sí, trabajo. en solitario.
0: Eso es igual que en, que en escolta, que en los escoltas que piensan que van a ir de a dos, de a tres, en círculos de círculos, olvídate. Vas totalmente. a ir solo, porque pocos tienen para pagar más de una escolta.
1: Totalmente. Yo el tiempo que estuve haciendo, claro, y, y es lo que pasa, yo estuve dando clases también eh, a escoltas. Cuando la gente va, me recordaron a mí cuando yo hice el cursillo, porque bueno, para uh -huh. ser escolta privado es, es, es hacer un curso sí. y pasarlo, interior. Vas con la idea de que va a ser un poquito lo que tú ves en la televisión y te das y después te das cuenta de que si eres un profesional y te formas más allá de lo que te enseñan, pues vas ahí un poco como un loco, pues cotejar pues, aquellos vehículos que están alrededor de la vivienda, ver si hay alguna anomalía en alguna matrícula, intentar coordinarte o colaborar con fuerzas y cuerpos de Estado para que oye esta matrícula creo que es sospechosa, me podrías sí. decir. Y luego te encuentras eh, pues esos desengaños de que no, pero ¿por qué le tenemos que informar? Si un caso que no se llame tu empresa, y dices, yo estoy mirando por el bienestar de mi vivir? Y luego que te enseñan, Desplazamientos de vehículos o yo enseñaba también desplazamientos de, de vehículos dependiendo de los miembros que son y claro enseñas a lo mejor eh, porque así se exige en los cursillos de que tienes que enseñar un desplazamiento con tres vehículos y eso no pasa es que lo más seguro es que seas tú en el coche solo con el VIP detrás y, y sí, de conductor. Y, claro, y, y, y apáñate, y, y, y lo tienes que hacer todo. Y encima, con una infraestructura, una cosa que estás muy. Porque, claro, hay que contar que tú te llevarás un sueldo, pero es que después está el coste por mantenerte que tiene la empresa, mm. porque tiene que estar bajo una empresa homologada. Más sí. después el beneficio que tiene que tener la empresa. Más si quieres tener, mientras que tú a lo mejor por una jornada de 40 horas, que no haces 40, pero por una jornada de 40 horas, te llevas mil y poco a la empresa le cuesta 2000 y algo, mm -hmm. al cliente le cuesta 3000 y pico, si sumamos las horas que en verdad te haces, por cada persona paga casi 4000 o 5000. Sí. Si quieres hacer un servicio 24 horas que tiene que ser rotativo entre cuatro, sí. que se van a 40000, no lo pagan. So, pues, no. un servicio como la caja y tal y ahí solo tendrán un rotativo 24 horas. Si no estás, como me pasa a mí, vendido tú a hacer, pues bueno, seis días a la semana, doce horas, y a veces te pedían de que hicieras más y decías, está bien porque te gusta, pero no, no, no. A mí personalmente no me acabo de, de, de llenar. Mi, uh -huh. mi, mi cuerpo, mi mente me pedía más, creía que podía sí. contribuir más. Me encontré con un muro presupuestario uh -huh. a la hora de, de velar por pues, la, la, la vida y la integridad de mi sí, sí. de, 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 de vida.
0: Me estabas contando de comunicaciones con las fuerzas de la autoridad. Eh, ¿Qué tal, para de, de tu experiencia, no? Eh, esta esa colaboración por parte de las fuerzas con los detectives? ¿Cómo la ves? De ah, uno tiro... a diez.
1: Sí. Ahora a lo mejor me tiro tierra encima y luego me, me llueve me de todo. Por, eh, ¿Colaboración por parte de la policía local? Excelente. Mm. Mm. Eh, Guardia Civil, Policía Nacional en Cataluña, excelente. Lo complicado es que apenas tienen competencia. Mossos de Escuadra, mm, mm. Ay, ¿no? Eh, no sé de qué es debido. Sí que es cierto que, que en el transcurso de los años he, he cogido mucha amistad con muchos. De hecho, yeah. eh, los estudios de criminalística que he tenido a cabo todo, 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 sí, sí, o sea, hay muchos
0: policías que, eh, sí, que hacen esas gran cosas. La mayoría
1: Mosus, después sí. profesores excelentes, intendentes, inspectores. Sí. Me ha abierto las puertas a conocer a mucha gente, como el máster de criminología también. Y, 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 y ahora no podría decir lo mismo, pero sí que en mis inicios me encontraba un pequeño muro. Después hay que decir que se ha actualizado mucho. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de... Bueno, se abrió un protocolo sí. en ayuda a a víctimas de violencia de género establecido por los Mossos de Escuadra, de lo cual uno se, pues, se puede inscribir, uh -huh. entonces el feedback es más, es más bueno. Después con el tiempo poco a poco, eh, en donde estoy, yo por ejemplo estoy Sito en Granollés, en Barcelona, uh -huh. y en todas las rodalías pues el tiempo hace de que al llevar investigaciones, qué es lo que nos dice la ley 5-2014 a nosotros, Estamos obligados a colaborar y coordinarnos con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, sí. con los cuadros, con los, eh, eh, ellos también, pero bueno, ahí es eso que a veces... Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido veces que siempre que en el transcurso de una investigación tú desvelas un, un delito penal, un, una consecuencia sí. un penal, estás obligado a informar. Sí. Entonces... Mmm, Gracias a Dios, pues la verdad es que nosotros, iniciando investigaciones de ámbito familiar o de ámbito laboral, hemos desvelado muchos delitos. Y han habido algunos que la verdad es que han sido gordos. De hecho, que después, a partir de ahí, pues han llevado a cabo redadas por parte de los Mossos, unos equipos profesionales, mm ha -hmm. rotado bueno, muy, muy bien. Mm -hmm. Y todo iniciado pues por una llamada que yo, por ejemplo, había hecho a la comisaría de turno, que yo veía que geográficamente era la competente, y les pasaba toda la información que tenía documentada con fotografías y vídeos, ¿no? en el uh -huh. último caso, un tema de, 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 de venta de droga, ¿no?
3: Y ahí sí. ves de
1: que, de, de que la verdad es que la colaboración es, está muy bien, la verdad es que, pues, muy agradecidos ellos y, y te sirve después a ti también. Se sí. si ven que tú estás por la labor y ayudas ellos también te ayudan y, y bueno, sí. pues se trata de eso, de poco a poco ir generando vínculos a finales.
0: Pues son los vínculos, de los contactos y sí, 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 pues sí, me alegro, me alegro, es que es positivo, la, la, al final la respuesta es positiva, sí. que hay, hay colación, sí.
3: Mm.
0: Eh, ¿Cómo te ha afectado? Me has dicho que tienes una familia, ¿no? ¿Cómo te ha afectado este estilo de vida? ¿Cómo compaginas con la familia?
1: Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte gracias a mis compañeros y entonces pues, pues bueno, me coordino muy bien con ellos. También... Claro, yo, bueno, yo, yo vengo de la rama de estar separado desde hace mucho, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: ya estoy, ya, ya estoy muy hecho. Y, uh -huh. y entonces, pues, 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 hay una mitad del año que tengo disponibilidad 100% y hay otra mitad del año que no tengo esa disponibilidad 100%, pero, pero sí que un 50-60% sí. Sí. Entonces, mi horario lo tengo ya muy habituado y después, gracias a Dios, cuento con, con tanto compañeros de agencia como colaboradores, que son unos excelentes profesionales. Al principio hacía mucha calle yo, ahora ya no hago tanta calle. Mm -hmm. La calle la hacen ellos, que son igual o más profesionales que yo, especializados mm -hmm. en este sentido, y yo hago otras tareas, con lo cual me es bastante fácil coordinarme. Siempre en momentos puntuales necesitas la ayuda de alguien, ¿no? de los apoyos, sí. de tal, ¿no? Sí. pero pero, pero me, es, me, es bastante, me es bastante fácil. Me he hecho también mucho por el tiempo. Uno o sea, se vale. habitúa.
0: Vale, vale, vale. Es, es, es saber eh, ordenar las prioridades, ¿no? Eh, gestionar el tiempo.
1: Sí, sí. Luego también hay una cosa, claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la investigación? Eh, siempre lo decimos: siempre sabes cuándo empiezas y nunca sabes cuándo acabas. Sí. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo mi 100% del día porque es que no 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 no, no, no tengo que, que no tengo esos días, pues, pues que está, pues, hijos sí, pues, o tal, pues, claro, yo puedo empezar tranquilamente y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, claro, los otros días ya se... Sí, porque dices, bueno, es que hay a veces que el cliente dice, no, esto pasará en estas ocho horas. Si conociéramos exactamente cómo funcionan las personas... Eh, no nos harían el daño que nos han hecho porque ya lo, los hubiéramos previsto antes, ¿no? Sí. Y hay veces que a lo mejor no pasa nada en todo el día y justo empieza cuando en teoría tienes que acabar, claro. Sí. Ahí tienes que continuar para obtener esa prueba deseada. Sí. Con lo cual, ya cuando yo ya me encargo personalmente de un caso, ya voy con la mente abierta de que sea lo que sea, ahí, <risa> ahí voy a estar. Sí. Si, lo dejo, si lo dejo es porque creo que ya conlleva un riesgo para la investigación mm. y para no desvelarla. Mm. Me, me aparto. Y luego, pues los dos días lo he hablado lo con los compañeros. Sí,
0: sí. Eh, hablando de investigaciones, ¿te acuerdas cómo fue tu primera investigación? Sí,
1: sí, sí, sí. Estoy súper nervioso. Sí. Lo pasé, lo pasé bastante mal. Bastante mal, uh -huh. de decirlo. Y, y me di cuenta de muchas cosas. ¿Sabes un defecto que yo veo de la carrera de detective?
3: Uh -huh.
1: Las prácticas eh, ahora hay como una especie de laguna legal, pero eh, en principio yo cuando lo hice no, 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 no eran legales, tendría que revisarlo ahora, a mi entender ahora tampoco lo son, porque entras dentro de, de un despacho o agencia en la cual eh, se tratan datos muy susceptibles, ¿no? por eso no, no se estiman las prácticas. Ahora hay como una especie de contratos de colaboraciones con algunas universidades, habría que ver un poquito y trastear, que se están habilitando desde este año, lo he visto. Sí. Pero, pero en mi época, no, no, cuando yo de esto, no, no la había. Uh -huh. Por muy bien que te intentaran enseñar en la universidad, y yo tuve un profesor que para mí es un referente, uno de ellos, es un referente dentro del mundo de la investigación privada y que aún sigue, él eh, en activo, por mucho que te intenten enseñar, no, no, no estás en la calle. La verdad es que aquellas prácticas ficticias que tuvimos en la universidad, sí. A mí no me valieron para nada. Todo lo que me enseñaron mucho, pero eso se quedó muy corto. Y, y me lo encontré de morros cuando estuve en la calle, que gracias a Dios, pues eso, pues pude contar con el seguimiento, aporte y ayuda de esos profesores, sí. eh, de quienes me, me iban ayudando, informando y cada claro. vez que me consulta me iban diciendo. Pero claro. lo pasé muy mal. La gente pasó? se piensa, bueno, porque claro, te encuentras la realidad, tú empiezas a seguir una persona y dices, no pasa nada, porque los clientes a veces se piensan, es muy fácil, tú lo vas siguiendo y ya está, ya, ya, sí. pero tú vas por, a lo mejor por una autopista y es muy fácil, 120, 120, tú vas tirando y ya está, pero entras dentro de una ciudad, bueno, no pasa nada, lo tengo ahí delante, lo veo con la vista. Ya.
0: Semáforo en rojo, pum.
1: Exacto. Sí, exacto, o viene una rotonda y antes de la rotonda se te meten dos coches delante, ya lo has cagado. Sí. dices, hostia, es que claro, dices bueno, hay momentos que dices, hay, hay que arriesgar un punto y hay que quemar un poquito la investigación porque si no ya lo pierdes. Mm. Si te va a llegar una rotonda y dejas que en medio se metan dos coches, eh, no puedes pecar de pensar que no, no, pasará mi investigado y esos dos me lo pondrán fácil y saldrán de golpe. No, no, porque es que a lo mejor en medio de esos dos tienes uno que se tira media hora para pasar la rotonda y O montas un show para saltártela. Hablamos de una investigación coche-coche. ¿eh? Si es coche-moto, tiene sus beneficios, pero también sus prejuicios. Ahí ya lo has perdido. Un semáforo es lo mismo.
2: Mm.
1: Vale, en un momento dado te puedes arriesgar saltártelo, después justificártelo, justificarlo como lo he justificado sí. yo, si te llega la multa y tal. vale yeah. Pero ya no es cuestión de que te lo saltes. Es cuestión de que a lo mejor esa persona no, no, no piensa que lo están siguiendo, pero está un pelín mosca. Y, y, y ya empieza a mirar atrás y de repente ve que un coche se salta un, un semáforo en rojo y al cabo de media hora ha cambiado de pueblo y sigue estando el mismo coche que se saltó el semáforo en rojo ahí, ya uh -huh. las está, sí. ya las calda. Entonces, claro, ahí tienes que jugar, son cosas que yo me, la, me, me las fui encontrando, a ver, el tiempo de retardo de una cámara, uh -huh. eh, cuando tú haces una vigilancia estática... Eh, claro, dices, bueno, te sale, pero es que a lo mejor hay un momento que a ti te interesa demostrarle al juez de que esa persona se ha salido o que ha entrado en ese, en ese recinto o te interesa esa toma de saliendo, que la toma quede bien claro, que sale de ese, claro. barrio, que sale de esa casa.
0: encender la cámara, el, el enfoque, eh, el zoom y todo lo que necesitas son segundos preciosos que pierdes.
1: Claro, y, entonces y si tienes la hay...
0: cámara siempre preparada pues gastas batería y, y no tienes batería para cuando la necesites.
1: Eh, exacto, entonces yo porque lo tengo automático en, en, en la cámara que cojo no, ahora no me acuerdo del nombre porque en esta cámara ya la tengo desde hace... Pero no. hay un sistema que directamente tú cuando la abres la cámara ya graba de por sí sin tocar no, tu botón, sí. claro. Entonces ya se pierde un poquito menos este, este margen, ¿no? El tema de sí. las cámaras ocultas. Yo me acuerdo que que, que la universidad nos dieron un par de webs de, de internet es muy ¿Cómo? malo, sí, internet es muy malo, porque te metes y dices reloj cámara oculta por 150 euros, malo pero la gente piensa, este es buenísimo yo, mira, mira, por ejemplo, que lo estaba descargando yo, yo tengo que este, no sé si se puede apreciar Sí. este reloj es buenísimo es, 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 una, cámara, es una cámara oculta pero a mí me costó
0: si quieres 30. acercarlo un poco, a ver Sí, bueno, para
1: que se ha, se ha abierto. Bueno, es, es normal, así. Tiene una pequeña sí. cámara que la tiene en este lado de aquí abajo. No sé si se aprecia, mm. es muy pequeñito.
0: En el número y, 12, ¿no? En la hora 12.
1: Sí, correcto. Y, y, y no se aprecia. Y lo bueno de esta cámara es que esos ostras, es que me cuesta. Y, y bueno y a mí, porque por, por, por ser conocido, por tener una cuenta, por, por tener un tanto por ciento de... Amistad sí, y tal, pero igualmente me costó, no sé si fueron 350, casi 400. Uh -huh. Claro, cuando hablas con clientes de que dices que es muy importante tener un buen material, no es lo mismo tener una cámara que, te, que, que a nivel de los pies que tiene te graba una imagen un poco ya difusa a los 50 metros, yeah. una cámara que te permita casi a los 70, 80, 90 metros grabar con alta calidad. Uh -huh. porque entonces hace que las vigilancias estáticas sean mucho más seguras. Tú a esa distancia casi a lo mejor no percibes que hay una persona dentro del coche y bueno, y si te está enfocando una cámara, aunque esté así, aunque por ejemplo te abra así y, y, y te la abra, es que a lo mejor ni, ni, ni le ves porque está, pero en cambio claro. si te pones cerca, a 10, 15, 20 metros porque tu cámara es hablando claro una mierda, Sí. Eh, se desvela bueno, la distancia que hay que calcular también del riesgo de salida cuáles son las vías que puede tomar el investigado para sí, no sí. llegar tarde hay, hay que contar sí. con muchas cosas, ¿no? pero el material es buenísimo no, yo no me acuerdo no. que cuando empecé, pues dices, este reloj bueno, 150 euros <risa> <risa> se te estropea no funciona o oh.
0: la imagen es mala
1: la imagen es patética, el audio es patético <risa> el, el LED infrarrojo también es pues una cosa que me hace mucha gracia y eso ya lo aprendí eh, en seguridad privada cuando estaba gestionando yo equipos. Eh, cuando me saqué la titulación de director de seguridad te empecé a gestionar sí. equipos. El tema de las cámaras. y Cuando cuando te venden en el mercado eh, cámara con leves infrarrojos, eh, visión nocturna, capacidad de 10 metros. Mentira. Capacidad de 5 metros, como mucho. Eh, <risa> sí. Capacidad de 30 metros. Mentira. 10, Mira, 15 metros y es que, pff, es que vamos. Es que, eh, y en blanco de... y negro y de aquella manera. se sí. le ven, se, se, se miente un poquillo. A lo mejor lo que hacen es calcular hasta dónde puedes llegar a ver, pero una cosa no es hasta dónde puedes llegar a ver, es a llegar a ver con una imagen óptima para que se pueda acreditar.
3: Distinguir, sí.
1: Claro, y hay relojes que, digo relojes como botones, eh, sí. una Laumate es la mejor cámara oculta que tengo. Eh, es buenísima, es un botón que apenas se aprecia, tiene una capacidad de visualización tremenda. ¿Cómo has dicho
0: que se llama para quienes estén interesados?
1: Laumate es un tipo, bueno la podéis buscar, es, es, es una cámara oculta que te pones, por ejemplo, yo podría cambiar este botón, te viene en formato, la puedes comprar, viene con el típico cablecito, con un micro que te pones debajo de la camisa. Es, en el botón bueno, del polo. Uh -huh. Sí, eh, puedes poner el botón del polo, o camisa, yo tengo varias camisas ya preparadas, que hay un botón que he extraído y entonces sí. dependiendo de, si es un servicio de, diurno o nocturno o depende si es más uh -huh. floral así de fiesta, pues me la, me, me la pongo, uh -huh. insertas a través de, del botón por detrás la sí. cámara que es muy pequeña y va con una pequeña rosca entonces uh -huh. tú, el botón también tiene rosca y lo pones uno de los cuatro agujeritos que tienen que normalmente van cosidos uh -huh. por ahí se ve la cámara sí. y entonces, pues bueno, hay diferencias entre comprar una buena que te puede salir a 600-700 a comprarte la, 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 el mercadillo baratilla que te sale a 200 sí. cuando compras una buena, pues te dan unos recambios de unos 20 botones diferentes para que tú puedas cambiar la totalidad de los botones claro, de la claro, claro. porque claro. no te vale solo escoger una camisa de color negro hay una comisa cualquiera con botones de color negro porque la Laomate viene con botones de color negro. Es que a lo mejor la tonalidad del botón es diferente.
2: Es
3: sí. un
1: más y entonces a lo mejor si estás hablando y tienes una reunión con un empresario durante dos horas cara a cara, si tiene una, un botón que cambia un poco la tonalidad, puede ser que se dé cuenta. Entonces esas sí. cosas tienes que… Esa sí, cámara también sí. es muy buena porque puedes visualizarlo desde el móvil con una aplicación. Mm. Entonces tú estás hablando con el investigado. usted o espera, voy a mirar un momento un correo. Y, en verdad, te estás mirando lo que estás viendo desde el botón. Lo que dices, uh -huh. hasta a lo mejor estoy en un ángulo que no estoy captando esto, ¿no? Uh -huh. Lo puedes uh -huh. remitir a Wi-Fi, a, 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 sí. a, 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 al exterior. Sí. Está muy bien. Y los relojes sí. igual, o sea, un mal material hace que en medio de una investigación estés interactuando con el investigado y, de repente, se te empiecen a encender lucecitas del reloj. <risa> <risa> sí, ¿Qué dices? Y dices, sí. madre mía. Y, entonces, luego véndele al cliente que es un reloj raro o algo, no ¿no? Uh -huh. No puedes... No puede, no, no puede fallar. Está claro que
0: lo barato sale caro al final, ¿no? Por supuesto. Y más vale invertir un poco más y, y no tener sorpresas por el camino. Eh,
1: por
0: Carlos, un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida.
1: Un suceso que me haya enseñado una. Bueno, a mí trabajando me han, me han disparado. Eh, eso me enseñó ya más a ser más precavido aún, ¿no? Wow. Y, bueno, de hecho me ha pasado en dos ocasiones, eh, uno, uno fue por, no, no iba intencionado hacia mí, simplemente era una, una investigación que la persona fue a un, esto hará dos años, la investigación mm. era dentro de, de bueno, la, la persona era cazador, entonces iba un, un, a un recinto de caza privado, pero es que había una parte colindante que era, que era pública, que era un camino, entonces, interesaba muchísimo captar esas imágenes y había dos opciones, ¿no? El hacerlo con dron, porque el dron dentro de ciudad no se puede, pero en rural sí, ¿vale? Lo que pasa es que se valoró el hecho de que ahí lo que iban era matar eh, pájaros, un cierto tipo de pájaros, tenían unos perros que asustaban los pájaros, los pájaros volaban hacia el cielo y disparaban. Y claro, si llevamos un dron para captar las imágenes desde arriba, uno, que no le veremos bien la cara, y, y dos, que a lo mejor nos pegan un tiro en el dron. Entonces... <risa> se va se al va traste, lo estudiamos, sí. ¿eh? lo, hicimos pruebas y tal, y, y, y entonces, pues bueno, pues al final optamos por la... y había, había un ángulo que sí que se podía, lo que pasa es que, que, bueno, un disparo un poco fallido, que no iba para mí, pero que bueno, lo acerca y ahí fue wow, hay que, hay, que, hay que mantener un poco margen Pero sí. el, el, el primero fue trabajando, trabajando de seguridad, de no fiarte de nadie, hasta el más tonto, hace relojes de madera, el que te parece más tonto hace relojes de madera y... Y, y hay que y, y a las investigaciones privadas igual. La gente dice, bueno, como detective no se corre el mismo riesgo que como oso de escuadra. Bueno, relativo. Tú cuando eres moso de escuadra, si trabajas dentro de un grupo de investigación, pues bueno, puede ser que tú estés siguiendo y cierto es ya que tú sigues a la gente que ha cometido un delito. Pero es que la gente que comete delitos también se separa. La gente que comete delitos también a lo mejor hace una baja fraudulenta o hacen una estafa en el seguro. O sí. hacen, o cometen una infidelidad. Ya, y, 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 y estas cosas lo que me enseñan es a ir y extremar el, el cuidado, porque nunca sabes por dónde, no puedes infravalorar a la gente.
0: Espera lo inesperado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Espera
0: sí. lo inesperado. Mm. Y me estabas hablando antes, al principio, de errores que, que has cometido en tus primeras investigaciones, pero alguno de, de, los, de tus mayores errores del cual hayas aprendido, ¿te acuerdas?
1: Quedaría muy perpotente decir de que no no, no, no comete un, un error muy gordo, ¿no? Pero. Quizás me sería más fácil el, como. como... Claro, cuando ves los problemas desde fuera es más fácil detectarlos que desde dentro. Y como llevo ya mucho tiempo gestionando investigaciones, bueno, ya llevo no mucho tiempo, llevo tiempo gestionando investigaciones, eh, he podido apreciar los errores desde fuera que cometen compañeros, ¿no? Mm. En la plantilla y tal. Ahí podría hablar más. Mm no sé, un error mío dentro del mundo de la investigación. Pues
0: a lo, a lo mejor estaría relacionado con la pregunta anterior ¿no? De que cuando estaba cuando te dispararon ¿no? Eh, de que gente muy que, que no sospecharías que el, el error podría ser que te has confiado de que esa persona no sea capaz de, de reaccionar como tal como reaccionó
1: o claro, piensas bueno. en otro. De, de, del, del problema que tuve del que he mencionado, por ejemplo, cuando trabajaba en el mundo de la seguridad privada, ese problema ya tenía una trayectoria. No, no, no hay que infravalorar a la gente y hay sí. que mantener, uy, perdona, hay que mantener una comunicación con los equipos tanto entrantes como salientes, con la investigación, de una plantilla de seguridad o cuando cubres un VIP. Esa persona a la cual a mí me gestionó ese problema, y un poco más, no lo cuento, esto que estoy hablando de ahora unos 15 años, sí eh, y había causado problemas el día anterior. Uh -huh. y, y no se, no se trasladó, no, no, vale. no se me comunicó. Después tuvimos una reunión de equipo y la persona que en ese caso era el responsable uh -huh pues bueno, ya ya habló lo que tenía que hablar con las personas que tenía que hablar, porque entonces, es que esa persona realmente no aparentaba físicamente sí. un riesgo. Y luego sí. era una persona muy educada. Lo que pasa es que, por sus perspectivas, la normativa que había y en el recinto y el congreso que había y todo, eh, no, no, no tenía cabida en la entrada. Y uh -huh. hubo un error de forma de, de, del día anterior permitiéndole a esta persona hacer unas cosas cuando llegó y yo actué según la normativa que había y la directriz que había, claro, esa persona se encontró con un muro. Mm. Lo único que dijo fue, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Si no entro dentro del recinto es porque tú me lo dices. Porque es que ayer estuve y yo me quedé así un poco blanco como diciendo, evidentemente no puedes tirar tierra encima al resto de tu equipo. Es una cosa que, hablando más de la manera popular, te lo tienes que comer con patatas tú. Y si eres diligente, pues tú tienes que actuar acorde a lo que... Y evidentemente yo hice mi trabajo y... No se me informó de que, era, de que era un riesgo en potencia por unas cosas que también habían pasado mm -hmm. en, en el pasado. Y al cabo de una hora pasó y con, con un coche en marcha y la suerte que tuvo que tuve es que disparó mientras que iba en marcha.
0: Creo, eh, creo que sé. Sí. este caso fue mediático, ¿a que sí?
1: Mm, no fue por mm -hmm. la zona del Valle, sí, sé que tuvo repercusión, no sé si... Mm -hmm. Eh, vale. Pero ahí es bastante repercusión. Me,
0: me lleva a la siguiente pregunta. Sí. ¿Armas para los detectives, sí o no?
1: Yo apostaría que sí. Lo que pasa es que con la legalidad en la mano no, no tenemos que llevar. Yo tengo la licencia oportuna de, 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 de la F de, 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 de ser tirador, ¿no? Y, sí. y de que voy a practicar y de que tengo mis pruebas cada sí. seis meses y tal. Pero. No, más te lo pregunto porque
0: en otros países o en Estados Unidos, por ejemplo, los detectives pueden portar armas.
1: Sí, bueno, pero ahí pero también bueno, es, otro es mundo. sí, es otro mundo. Ahí hay, hay una doctora del UBE que hizo una tesis de los pros y los contras de armas en América en contra de la no normativa de, 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 de Europa, ¿no? Y es muy interesante de los pros y los contras, pero que hizo un libro de ello. Enfocándonos yo, yo aposto, al, al detective. Yo apostaría que sí. Porque es que nunca sabes a quién estás investigado. Porque conlleva también es una responsabilidad. El hecho de tener un arma quiere decir que la tienes que llevar de forma reglamentaria, tienes que pasar los cursos oportunos, las pruebas de psicotécnicos oportunos y, y, y trasladarla como marca la ley. Pero, pero, pero sí, al igual que hay servicios de escolta, con riesgo, que si tienes licencia y tienes que llevar, o de vigilante, hay servicios de detective que sí que los tienes que llevar. Yo no digo que nos dejen llevar arma en todo momento. Pero si por lo que sea hay unos indicios sobrados de que hay un riesgo, acreditándolo, al igual de que, por ejemplo, nosotros formamos parte de un protocolo que se ha abierto en temas de violencia de género, hay una colaboración con la Reta Azul, también se debería de habilitar algo que ahí, bajo constancia y autorización, nos permitieran llevar. Si hay unos sí, precedentes, sí. y hay una colaboración de que hay una persona que es delictiva, que es problemática, hostia, pues ahí, ahí claro. se debería de llevar.
0: Claro, pero ahí se encuentra con, choca un poquito con el muro de qué hacemos con el detective autónomo eh, ah. que porta arma, ¿no? Porque to, estamos hablando de, de escoltas, vigilantes, pero quien responde por, por ellos es una empresa, ¿no? Pero el detective autónomo es bueno, otra figura.
1: Sí, todas las agencias tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Mm. Dentro de ese seguro de responsabilidad civil se tendría que mirar de cuadrar el hecho de poder cubrir posibles daños encaminados a esto. Uh -huh. Y habría que ver también si las aseguradoras tal. De sí. hecho, pues, seguros para un detective, la verdad es que son bastante económicos, anuales. No creo que pasara nada si se pudiera incrementar un poquito más el coste, pero que las aseguradoras pudieran cubrir ese, ese posible margen y dar un poco más de seguridad. Yo mirabo de pronto, así rápido, tengo dos compañeros que fueron agredidos. Eh, pero de una manera brutal. Y uno de ellos, una chica, dejó de trabajar de, de detective a razón de esa... Yo me acordé una trabajadora impecable, ah, tampoco uh -huh. se trata de darle nombre para no de este pero era una, sí. una trabajadora impecable, muy profesional, bueno, interactuaba con cámara oculta de una manera increíble, pero fue agredida de una manera bastante contundente en una ocasión y, y tuvo un susto con, con arma blanca. La consecuencia de esto es que ha dejado de trabajar. Quizás, quizás... Si ella hubiera tenido habilitación de arma, no utilizarla, pero sí solo mostrarla. Eh, si se nos diera un poquito más de fuerza, que igualmente en la modificación de la ley 2392 a la 5 de 2014, a los directivos se les ha dado un poquito más como de valor. ¿no? Uh -huh. haciéndoles forma parte de como si fuera una empresa de seguridad privada y todo esto, sí. y ahora cuando salga el reglamento, nos habilitarán a las agencias a, también, bajo obligaciones de tener eh, sistemas de seguridad en nuestro despacho, pues da un poquito más de presencia, pues un poco más de seguridad, uh
2: -huh. un poco más uh
1: -huh. que, que, que se tenga en cuenta, quizás a un detective como, bueno, no es un ente público, pero sí como si fuera un ente público de seguridad, de que si haces algo en contra de él, pues no auxilia, puedes tener un problema. Sí. Uh -huh. sí.
0: Sí. Yo y hablamos, sí, armas, sí. Sí, eh, hablando de situaciones así complicadas, ¿en algún momento te has preguntado qué miércoles hago yo aquí?
1: Por el que te he comentado de, 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 del cazador. Sí. No, ¿Qué hago aquí, por favor? Hay veces que, que intentas hacer tan bien tu trabajo que dices wow, ¿no? Sí. Sí, y luego en, en alguna ocasión, me acuerdo de una ocasión de que hicimos un seguimiento, la verdad es que lo hicimos bastante limpio, pero hubo un momento que, que claro, el que seguimos al final era una, una persona que vendía droga, pero vendía mm. droga bastante a bastante escala. Y dices, uff, suerte y gracias a Dios también, a, a, a unos trabajadores, a, a unos Mossus, a un equipo de mm. Mossus de investigación, en concreto mm. de Caldas que pudimos interactuar con ellos y e hicieron muy bien su trabajo, pero hubo un momento que dije wow, O sea, claro, esto interesa captarlo, pero dices oh. sí. Dios, Son palabras Me mayores asusto.
0: Sí sí. Sí, sí, sí. Son, sí. son, son competencias de, 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 de agencias mayores, ¿no?
1: Claro, yo creo que cuando ya llegas a, 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 a según qué tipo de situaciones, otra cosa es que, por ejemplo, en mi agencia, como tú dices, tuviéramos la cobertura legal para primero actuar, después que fuéramos reconocidos y después de que también tuviéramos esa garantía de seguridad y de poder portar algo que, que nos ayudara a tener más seguridad. Pero como no es el caso, ya hay unos profesionales que están habilitados y es muy diferente que se pueda presentar sí. una, una o dos furgonetas de arro que en cada furgoneta van siete profesionales, <risa> equipados, sí. con arma larga sí, sí. que no un pobre detective que,
0: <risa> Ahí dices, que está ¿no? en el momento equivocado en el sitio equivocado claro, claro eh, mi pregunta favorita comparte algunas anécdotas Carlos que ¿Anécdotas? te han pasado que te han pasado, sí
1: bueno, para mí es muy curioso, yo soy muy curioso de indagar sobre la vida de los demás, en que ellos sepan que. Y hay veces que me, que me ha asombrado mucho. Es un poco un tema jocoso, pero. A una no así un poco gracioso, que a mí me superó, fue un caso. Que la verdad es que podemos ayudar mucho, porque detrás se encontrado una, una patología, una. Una, un problema a nivel sexual bastante grande por parte mm. de una persona que, 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 que era adicta al sexo a un nivel desorbitado que nunca, nunca, nunca he visto y sí, porque, claro yo como detective la verdad es que estoy, tengo una mente muy abierta y he visto de todo pero yeah. es que hay a veces que si sí, es por primera vez algo y, y, y te asombras, ¿no? <risa> y me acuerdo que yo me vi dentro de... de, 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 de algún club de alterne viendo las situaciones y una cosa y luego saliendo y bueno, el mundillo que llevaba esa persona que seguía para mí me me, me desbordó y me acuerdo que se trató hay cosas que cuando tú sigues una persona como investigador privado no puedes vulnerar la, la intimidad hasta cierto punto de una persona. Pero mm, cuando es claro. una patología, bajo un soporte de un peritaje psicológico y tal, aún, aún puede coger forma. Entonces necesitábamos acreditar de que eso era algo que enmascaraba una enfermedad, de que además eh, se llevaba en perjuicio de los menores, porque había veces que los menores estaban en medio, eh, para la salvaguarda de los menores, y aún así también la, el, el tipo de imágenes que se que se pusieron fueron muy limitadas, ¿no? pero sí que lo que al final llevo es que tanto yo como mi equipo vivimos situaciones que, que nos desbordaron a todos, y, wow. y en medio de situaciones que, que a veces solo vemos en las películas y, <risa> y tal. Y, y como anécdotas, tengo cosas que, que, que estoy muy, muy, muy orgulloso, y lo primero que es, se me ocurre son dos casos. Hubo uno que era triste, pero que me acuerdo que incluso me hicieron una carta de, de, de felicitación diciendo que era como un arcángel o algo, yo que les había salido porque había un menor que estaba en riesgo. Eh, había sufrido abuso sexual el menor por parte de una persona la cual tenía orden de alejamiento. Y fue muy triste porque es que había un padre que, que lo permitía, ¿no? Y esta imagen era el tío en el que había abusado. Entonces la madre me llamó preocupada porque. El niño, a un ser muy pequeño, le reproducía de que aún seguía viendo esa persona. Había una orden de alejamiento de, recordar? no sé si eran 500 metros o un kilómetro, hacia el menor. Y, y de resulta que lo llevaban a escondidas a un restaurante, que es un restaurante famoso de la costa, que además había un espigón justo enfrente, que me acuerdo que fue desde donde saqué las tomas. Y había una cristalera en el restaurante. De noche, ya cuando cerraban, llevaban al menor ahí, el menor se quedaba jugando y aparecía esa persona. Y entraba, y eso, eso lo descubrí. Era lamentable, asqueroso, vomitivo, pero me acuerdo que, que, que me, me vestí todo de negro y me quedé en el espigón. Eh, metido para adentro, me acuerdo que era invierno, hacía un frío, pero es que aquí aguanto hasta que lo saque, ¿eh? porque es que esto, uh -huh. esto lo tengo, tengo que ayudar a cortarlo ya. Uh -huh. Ya puse en preaviso a, a, a los mosos de escuadra de la zona de que estaba ahí trabajando en eso, de que tenía, que ya había visto pequeños acercamientos y de que me dijeron de que bueno, cuando tenga las pruebas que entregue el informe y tal. Que con ellos de que se veía algo flagrante que, 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 que los avisaría. Y, y me acuerdo que bueno, estuve dos horas en el hospital con un frío en pleno invierno ahí eh, metido y al final sí, obtuve las tomas como llevaban al niño, como... Cómo llegaba a él, cómo lo pasaban al niño en una habitación, te pasó, algo súper triste. Pero gracias a Dios, dentro de lo malo ahí yo ya veamos. A partir de ese momento se solucionó la vida del crío. Fue algo muy plas 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 brutal. Eh, esa persona ya ahora me imagino que estará donde tiene que estar, ¿vale? Sí. Y, y el padre también, como en como sentido ha tenido sus consecuencias que después se ha derivado a, a también. Un régimen súper escueto de visitas, una vez al mes, y en presencia de terceras personas durante un tiempo dilatado, salvaguardando el bienestar del menor, estando exclusivamente solo con su madre. El abrazo que me dio la madre el día de la vista sí. judicial, miras, es que es que increíble. Me, sent, me, me, me sentí muy bien.
0: Claro, y, claro,
1: claro. Y luego también la que me siento muy orgulloso. Es que, bueno, una vez me, me engañó un cliente. Nosotros... ¿Una vez nos te...? Que me engañó un cliente. Me
0: engañó un cliente.
1: Sí. Eh, nosotros estamos habilitados por el Ministerio Interior para llevar a cabo investigaciones de terceros sin el consentimiento de ellos, siempre y cuando estemos solicitados por persona legitimada, persona jurídica mm -hmm. o persona física esta solicitud se tiene que, 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 que materializar en alguna especie de afirmación de presupuesto, un contrato, algo que quede bien claro de que nosotros como detectives estamos solicitados por esa persona, se va a seguir a esta persona y el motivo de seguirla es esto, porque hay estos indicios.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, ab abrimos el expediente. Claro, aquí ya es un contrato en el cual tú das por hecho que quien tienes delante no es un enfermo mental, ni alguien que te miente, ni nada. Es una persona adulta que firma una, unas cosas Ateniendo, ¿no? Entonces yo inicié. En principio la investigación era porque presuntamente la madre tenía una vida no muy coherente para tener a la, a la menor con ella. ¿no? Y que dentro había pues temas de, de posibles pues, drogas y cosas de estas. Bueno, sí. nosotros empezamos la investigación y vimos de que, de, de que eso no sucedía. Eh, pasaban cosas raras como, por ejemplo, que a lo mejor algún día no, 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 la menor no iba al colegio, pero veíamos que la madre pues, bueno, llevaba el día a día bien con la menor. no o sea, paseos claro. y tal. Eh, después Después, con el tiempo descubrimos, bueno, vimos que era un día de libre disposición de su colegio, cosa que el cliente nos mintió y nos dio, nos dijo otra cosa, que es que resulta que decía que la niña estaba mal, con un montón de fiebre, que mala responsable que es la madre, que la lleva a mirar al campo tal, y tal, y que puede enfermar. Cuando nosotros veíamos que la niña estaba bien, decíamos, pues, claro, si, si, si está mala no, no corresponde que esté por la calle de esta manera y en medio sí. del campo y todo esto, porque puede enfermar más. Bueno. Al final, cuando vimos de que no se llevaba a cabo esos indicios, eh, no se transformaban en evidencia, los indicios que él decía, eh, él nos comentó de que, bueno, ¿y si miramos un día para ver si es que a lo mejor ella, cuando no está con la niña, va a adquirir esa droga y luego la consume en casa y no tal, no vamos a mirar? Pero ahí vimos que a lo mejor, hey, ahí vimos que se relacionaba ya con terceras personas totalmente libre, porque una persona separada puede hacer lo que quiera, uh -huh. y ahí el cliente empezaba a preguntarnos muchas cosas también coincidió de que pues esas cosas que pasan, se ponen dos coches en medio y tal, hubo un momento que perdimos y el cliente nos pudo reproducir dónde más o menos estaba entonces ahí ya empezamos a alertarnos bueno eh, yo ya empecé a ver cosas muy raras eh, fui a la policía local fui a Mossos de Escuadra Descubrí que él tenía una orden de alejamiento, pero no es que tuviera una orden de alejamiento, es que tuvo una orden de alejamiento, rompió la orden de alejamiento, le pulsaron la, la pulsera de telemática y que ya habían tenido varios avisos de que había roto el margen y que ya se le había tenido que llamar en varias ocasiones. Entonces pues estábamos en, en, en un caso que además esa persona luego nos pedía que le detalláramos en el informe pues todos los sitios donde estaba la, la investigada. Si yo, si yo hubiera accedido a darle el informe, le hubiera dado a, a un maltratador sí. eh, la cronología de los sitios donde pudiera encontrar a su posible víctima o su futura mm -hmm. víctima, sitios donde irá sola, sitios donde parque y todo. Era sido nefasto. Por no decir que lo más probable, cuando él me pudo ubicar, le hubiera puesto algún tipo de sistema de GPS también en el sí. vehículo. Entonces, pues bueno, dimos constancia. Eh, se hizo... Para detectar para eso, yo ayudé, sí. a, tampoco no voy a dar muchos matices, pero bueno, sí. yo, a, yo ayudé a poder desvelar eso y, y hubo un proceso judicial. Uh -huh. y, y entonces, pues al final, la que era primero la investigada... Uh, bueno, no pasó a ser mi clienta porque no, 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 no había una contratación, pero fue sí. a pasar a la persona que al final yo defendía sus intereses. Y también sí, me, sí. Siento, me siento muy orgulloso. Hubo el juicio, en concreto, fue aquí qué cerca bueno. de... Mm,
0: qué bueno, orgulloso. qué bueno. Me, me fijo como, como a esta pregunta. Eh, ¿Sí? También otro detective invitado aquí en el, en el canal, eh, David Magín Blanco, también me, ¿Sí? me mencionó un caso... Eh, que impacta, ¿no? Cuando te he preguntado sobre la anécdota, casos que impactan que siempre son o casos con niños o de patologías sexuales, como por ejemplo el caso que él me mencionó de, un, de, de una zoofilía. Eh, siempre esas dos cosas como, como que marcan, ¿no? Como que impresionan. Son algo que existe en la sociedad. Son cosas sí. que existen.
1: Mira, cuando hablas de, 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 de psicopatías y de trastornos de la personalidad, a mí hay, lo que pasa es que dentro de los trabajos que nosotros hacemos quizás es lo que menos ocupa, pero fue una cosa que me llamó mucho la atención y me hizo leer sobre el tema. De hecho, me leí mm. dos libros de, de ello, ¿no? que es de, Dentro del mundo de los narcisistas. Este mundo yo lo, yo lo llegué a conocer al 5% de nuestros casos. La gente se piensa, cuando dice detective, todo el día infidelidades, infidelidades, bueno, por 5%. En épocas, en épocas justo antes de verano quizás aumenta el 10% de, de los casos que tocamos son infidelidades, que después de verano se transforman en separaciones. pero uh -huh. Y dentro de ese mundillo hay, hay, hay como unos patrones establecidos que yo he visto a lo largo del tiempo. Eh, están aquellas eh, relaciones que, 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 bueno, que son puntuales, que son muy fáciles de detectar, que son ese enamoramiento tonto, personas también jóvenes con poca trayectoria de, de matrimonio y que tú los puedes coger muy fácil porque, aunque no veas el beso o ese encuentro, directamente ves que cuando se relacionan con una persona en concreto hay esa mirada, ese flirteo, ese tonteo delante de los demás. Y luego hay algo más, como si fuera más profesional, que tiende a ser entre personas de 35 y 50 años, con un matrimonio de unos 15 años, eh, que tienen sus hijos, su estatus y todo, y son personas que son muy difíciles de detectar. Que la gente se mm -hmm. piensa cuando te contrata que no, seguro que lo verás toda tarde paseado, cogido de la mano. Mentira, estarás 12 horas y el encuentro será de media hora en un sitio cerrado, que entrarán los dos por separado y después si se encuentran por la calle, se hablarán normal como si, como si, como si nada. Sí, Serán personas de tu sí. entorno que tú a lo mejor, a ti es al que te, 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 te están pegando los cuernos, hablando claro, y tú hablas con ese que consideras tu amigo. Y es justamente mm. ese que no dentro de la esfera cercana es... Es, es fascinante
0: es que... este mundo, es fascinante. Sí, es
1: fascinante. Hay unas personas que, que mantienen la, la, las infidelidades de forma sostenida, a un nivel muy profesional. Son personas que además van generando muy pequeños indicios, pero que nuestros clientes, cuando los ven, llega un momento que salvan de valor y se lo dicen a, a otra persona. Pensando inocentemente, que las otras, las otras personas le dirán, sí, sí, te estoy poniendo los cuernos. No, 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 no te lo dirá, no te lo dirá, mm -hmm. porque son menti mentirosos patológicos. Mm -hmm. eh, luego se arman un poquito más de valor e insisten, y ahí empieza como una especie de maltrato psicológico en el cual esa persona que está siendo infiel de forma sostenida sistemática, dice, estás loco, loca, te lo estás inventando, me estás amargando, vivo en una sí. cárcel, ¿no? Pues es sí, curioso sí. analizar los comportamientos que tienen estas personas. Son personas que en todo su entorno eh, parecen personas brillantes, geniales, fantásticas. Eh, que además ves que, como, como, como si brillara, pues que, que da la sensación que son grandiosos, ¿no? Uh -huh. Y tienden a, 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 a conseguir las cosas a base de, 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 de machacar y humillar. O sea, manipulan y destrozan uh -huh. psicológicamente a la persona que tiene al lado, mientras que la gente que le rodea no lo ve. ¿No? Uh -huh. y, y a mí me ha llegado mucha gente a, a, al despacho destrozados, llorando. Eh, y, y, y este tipo de personaje que comete estas cosas ha dado lugar a indagar. ¿no? Y yo como también colaboro con, con muchos psicólogos, me recomendaron un libro. Primero era eh, los, na, «Los narcisistas tienen el poder». ¿no? Y ese libro después me, te deriva a tres tipos de narcisista y luego ese libro pues, te recomiendo otro libro, que es Los narcisistas perversos, que es otro que no está incluido, pero bueno, que te, que te habla de muchas cosas. Y es curioso porque cuando leía estos libros, reproducían a, a mis investigados. Sí. ¿Sabes? Lo, lo, los tipos de comportamiento que tenías. Y, y bueno, lo, lo, los leí como un entretiempo, ¿no? Pero, pero, pero lo ves como
0: el... que es de manual, ¿no? Comportamientos de, de man manual. Lo,
1: lo veo de manual y cuando... Me ayuda también a ayudar al cliente y me ayuda a entender al investigado, porque una cosa que tiene la criminología es el estudio de la conducta de los delincuentes. Sí. ¿Cómo.? cómo que eso, claro, yo voy aprendiendo a la razón de lo que estudio y leo, ¿no? ¿Cómo puedes prevenir aquello que sucederá o cómo ves que te puede perjudicar esa, que es esa gente que puede cometer un delito, una infracción, lo que sea, hacia uh -huh. tu persona? Estudia qué es lo que ha ido pasando durante el tiempo hasta ahí. Mira cómo va evolucionando y ya tendrás un pronóstico más o menos perspectivo de, de, de lo que te va a suceder, ¿no? Y, y, y te das cuenta con estos libros que estas personas mantienen unos, son unos patrones muy establecidos. Luego habrán pequeños matices, pero siempre van a parar a, a, a lo mismo. Incluso el más inteligente, a veces peca de inteligente, te costará más o menos, pero acabarás...
0: Sí, acabarás sí
1: encontrándolo.
0: Es fascinante, de verdad, es ¿eh? fascinante. Llegas hasta eh, conocer gente con indicios de sociópatas. Y... Sí, y...
1: sí, sí, sí. Ellos, ellos mismos se creen su verdad eh, sí. y, y, y lo más curioso de este tipo de personajes es de que tú cuando ves a la gente que le rodea, todo el mundo piensa que son super guays, son, son, sí. son las mejores personas del mundo y son muy destructivas sí. y son capaces de, 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 de cuando captas pruebas para desvelar su realidad, sí. al igual de que para todos hay que hacer siempre el mejor trabajo del mundo e hincapié, en este tipo de personas hay que tener muy claro una cosa, que es que la prueba tiene que ser contundente, porque van a desmentir cualquier cosa. De hecho, sí. se van a poner agresivos para desmentirlo, de una manera que sobrepasa la, la, la naturalidad, porque tiene un trastorno de personalidad. Una cosa que a mí me enseña también en la universidad es que no hay nadie normal. Eh, tenemos de 0 al 10. Y, 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 y estamos todos un poco fastidiados para un lado o para otro, ¿no? Pero cuando sí. ya lo desbordan. Eh...
0: ¿Y el campo de entrenamiento para ti observar las narcisistas, seguro que ha sido en el mundo de la noche?
1: Bueno, en el mundo de la noche, yo lo que he aprendido es mucho observar a las personas y anticiparme en comun mm. la comunicación no verbal de la gente. Ahí se
0: ven muchas cosas también. Se
1: ven muchas cosas. Mm. De la noche, y en mis poco compañeros. De sí. De la noche de la noche, aparte del mundo superficial, que eso, eso lo aprendes, que es muy superficial todo, todo sí. es muy rápido, lo que cuando tú estás trabajando, notas una diferencia con el cliente. Cada noche, para cada persona, tiene su momento de gloria, su momento uh -huh. eh, que desborda la realidad, pero tú como trabajador vives el momento que desborda la realidad de todos ellos. Entonces, tu aprendizaje en cuanto a ello, es mucho más acelerado, ¿no? Sí. Porque eh, vives muchas experiencias aparte de lo que vive la gente y te ayuda a mí me ayudaba mucho a, claro. a, a conocer el público que tenía y a conocer cuándo podían pasar cosas eso, eso. Y, y al final pues eso me ayudaba a, a que la gente dentro estuviera más segura a zanjar sí, sí. el asunto antes de que hubiera el problema una gran eso. diferencia entre la seguridad reactiva y la seguridad preventiva hay que estar preparado sí. físicamente para poder ser bueno en la seguridad reactiva, pero hay que ser inteligente y practicar el cerebro para no tener sí. que llegar a la seguridad reactiva.
0: Hay, hay una palabra para eso, creo que es ser proactivo. Sí. <risa> sí. Eh, Carlos, eh, ¿te han puesto algún apodo?
1: Que yo sepa no. Entre tus compañeros,
0: <risa> venga, compañeros que estáis viendo esto, por favor, en los comentarios. <risa> Quiero ver los apodos que le tenéis a Carlos.
1: No, que, no. Que, creo que no, creo que no. Hay una cosa. Cuando he interactuado con varias personas, eh, lo que sí que me he dado cuenta es que la gente normalmente cuenta conmigo.
2: Mm. Y yo
1: me noto algo que a lo mejor eh, 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 es por vocación, ¿no? Siempre eh, sí. he mirado mucho por la, por, por, bueno, por la salvaguarda de las personas, ¿no? Y, y, y mm -hmm. si trabajo de ello me involucro mucho. Y creo que mm -hmm. Quizá me equivoco, que las personas que me rodeaban así lo han, lo han visto. A
0: lo, mejor, a lo mejor te han puesto un nombre clave positivo, no necesariamente <ríe> un esperemos. nombre clave.
1: Esperemos, esperemos.
0: <ríe> eh, ¿Cuál es tu mayor desafío, Carlos?
1: Bueno, ser... cada día que pasa mejor que, que ayer. Me gusta mucho la formación continuada, me gusta mucho aprender... Contra más aprendo, más me doy cuenta que menos sé. Contra más mm. aprendo, más puedo ayudar a la gente. Creo sí. que hay formaciones que aunque sean claves y, y en España, si no tienes esa formación, no puedes ejercer de ello, son muy limitadas. Y la ayuda que puedes dar es, 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 es justa. Entonces es, es, es importante eso. Mientras mm -hmm. que más o menos tenga energía y pueda, me gustaría seguir aprendiendo. Tengo... Tengo una ilusión del día de mañana que se está acercando mucho en cuanto a los estudios que quiero afrontar. Y, y creo que ese será mi colofón final.
0: Que ¿Qué es quieres antes. estudiar? ¿Qué quieres hacer?
1: Bueno, tengo en mente... Antes quiero hacer... cuando, cuando Ahora quiero hacer otro otro estudio, otro máster, que me llama mucha uh -huh. atención. Pero al finalizar eso, eh, quiero hacer un doctorado. Y, y, bueno, tiene que ver con temas penitenciarios. Y, wow. y, y bueno... Es una cosa que, 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 que tengo muchas ganas. Es como un proyecto que tengo. El Más mundo pronto... penitenciario. Vale. vale. Sí. sí a contento...
0: ¿Quieres diversificar la, las actividades o te quieres ya dedicar a, a eso?
1: Bueno, tiene que ver, dentro de, del sector penitenciario, tiene que ver con el antes y el después de estar, de estar encerrados. Tiene que ver un poco con, con la observación de todo lo que sucede. Y, y ver sin ser visto qué es lo que pasa en realidad, bueno, es que es un, poco, es un poco estratosférico. Pero bueno, yo tengo <risa> mi, mi, mi teoría. ¿no? Eh, la gente cuando sale, no, 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 sale casi peor de que como cuando entró. Yeah, yo yeah. trabajé en un grupo de intervención cuando aún por normativa podían estar, no sé si por defecto, hasta los 21, cuando yo tenía esa misma edad. Y, y yo lo que veía es que la gente que estaba dentro salía peor que la que entraban. Y que dentro justamente no aprendían muchas cosas buenas. Aparte mm. de que se tiraban todo el día viendo a ver qué es lo que puedo hacer por perjudicar al sector de la seguridad. Porque si yo me muestro malo con ellos y los hundo, o a los educadores, me hago respetar con, con los otros presos. Lo ¿no? que se aprende ahí sí. no, no, no es nada bueno. Entonces, el mm. sistema que tenemos montado, no sé, la última vez que lo, monté, lo, lo miré, casi está pagando 90 euros diarios por preso. La idea es que después sea resocializadora, ¿no? O sea, de que ya. esa persona salga mejor.
3: Esa es y la teoría, sí.
1: Esa es la teoría. Y yo de lo que aprendí cuando trabajé dentro como grupo de intervención es que los educadores son muy profesionales. No quiero nada, mm. pero claro, mi mente, mi visión y mi formación es de seguridad. O sea, hay a veces de que eh, quieren cuidar tanto la emoción de, de, de los que hay ahí que se olvidan del por qué están ahí. Y, y, y eso ha traído más, más problemas. Todo debería estar gestionado de otra manera, todo el nivel de seguridad uh -huh. debería estar gestionado a veces, creo yo, de otra manera. Uh -huh. Y para mirar de que la gente ahí se sintiera también un poquito más segura, parece que la gente me tirará piedras. ¿Quieres que estén más seguros los pesos? No. Montar o ayudar o aportar algo más para que puedan estar más seguros... De tal manera que el que es malo a lo mejor la liará, pero el que es bueno no se vea en la necesidad, y ha cometido un error y por eso ha entrado, no se ve en la necesidad de volverse malo, agresivo y problemático para defenderse ahí dentro uh
2: -huh.
3: o
1: para tener que, que, que cubrir unas expectativas de ciertos grupos para sentirse seguro. O, sí. eh, una cosa es de, de, de que cuando alguien comete un error, privarle de libertad, no poder andar 100 pasos seguidos, durante ciertos años, pues ya es un perjuicio apartarle de su familia, tal, sí. al lugar a pensar muchas cosas, al lugar a poder hacer eh, bueno, eh, algún Qué sistema bien. de revalorización, pero bueno, que, 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 que la gente esté segura también ahí es dentro.
0: muy interesante, es muy interesante y fascinante, ¿no?, tu, tu um, empeño en, en aprender y ayudar, y ayudar más.
1: Muy sí, bien. sí, la verdad es que estoy teniendo mucha suerte, trabajo de lo que quiero y encima cobro por ello. Sí. O sea, está, está eh, muy bien.
0: ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional, Carlos?
1: Bueno, la dedicación, el que tengo la capacidad de empatizar bastante con el cliente sin, sin bordear el eh, límite el este de la objetividad. ¿no? porque es que si no, si te involucras más de la cuenta en vez de ayudar, a lo mejor estás perjudicando. Las emociones hay que dejarlas un poquito aparcadas, como bien me aconsejó mm -hmm. uno de mis profesores en su día. Y, y, y una cosa que tengo dentro es que, y me pasa desde siempre en el mundo de la sobriedad es curioso, ¿no? pero, pero, pero en mí, en según qué situaciones, nace una valentía que hace que pueda afrontar las cosas de una manera con bastante, con bastante sí. talante. Y eso me surge por la vocación de, 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 del sentimiento de ayuda hacia los demás, de, de, sí. de, de, de proteger. Que me imagino que toda la gente que trabaja de esto, tanto mozo es de escuadra, guardia civil, policía nacionales, chancha, vigilantes, uh -huh. hay esa devoción, ¿no? Que a lo mejor incluso, sí. pues, no sé, con vigilantes en un sitio que, 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 que hay unos clientes que le están robando actuar de una manera y a lo mejor si le roban a él mismo por la calle, pues, pues mira, claro. la que se la lleven y ya está, no, no, no. Claro. no, no quiero, ¿no? Pero hay ese plus que dice, no, no. Estas personas cuentan conmigo. Sí. sí. Yo, yo me dedico a esto por, por ello, para ayudarles, ¿no? Y,
3: sí, sí. Hablo mucho de ti, ¿eh? Que eso, 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 una gran eso es lo que veo persona. bueno.
1: ¿no? Me, sí. Sí. Y a mí me sirve. Sí. Hace que sí, mi, sí. mi trabajo sea fácil. Y sí. en mi gremio sí. veo que la gran mayoría lo tienen, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que como todos los gremios, siempre hay aquella oveja negra que no lo tiene, y esa oveja negra que no tiene este, este tal se nota mucho. Porque lo ves sí. más que es que yo me he sacado esto por sacármelo porque tenía que trabajar algo, y luego se nota mucho en la implicación que tienen en, en, en sus trabajos. Mm.
0: Mm. Hablando de ese, no de ese tipo de gente, sino de gente que ya está, ¿no? Profesionales que ya están en el sector detectives. Eh, algunos consejos para, para ellos. Primero, ¿cuál crees que es el error fatal que pueden cometer? Los profesionales. Bueno,
1: de consejos dentro de mi gremio casi casi que podría yo recibir más consejos que dar, pero sí que es cierto que a que la gente que empieza ay, ay, Mira, a, a veces he tenido algún pequeño problema eh, No hay que abarcar más de lo que se puede Hay que ser humilde y, y, y no hay que no hay que querer más Si, si, si te dan un trabajo se trabaja lo mejor que puedas no, hazlo para, y me pagas y ya está. no Hazlo, hazlo bien. Cuando una cosa es de buena agencia, cuenta que jefe, es un propio personal, pero también hay veces que se colabora. Una colaboración no se basa solo en yo te paso un encargo, tú lo aceptas, me lo haces y da igual de cómo esté y yo te tengo que pagar. Si, si cierto, es que me tocará pagar. Cierto que es que es una colaboración externa y si no te gusta la persona, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, bueno, pues al final pues te tocará pagar lo más seguro, evidentemente, pero no cuentas con esa persona. Pero ya no se trata de eso. Hay que pujar todos un poco. Hay un cliente detrás, si se hace bien ese trabajo después habrá otro cliente que tal. La, la mayor sí. publicidad que te pueden dar es la comunicación boca a boca. Sí. Y si tú articulas una investigación con colaboradores, el resultado final, por mucho que tú maquetes el trabajo bien o se pueda defender bien en sede judicial, viene encaminado también en cuanto a las pruebas que se obtienen. He tenido algún caso que me han faltado, ¿cómo puede ser? Monto una investigación a lo mejor entre tres detectives, en diferentes días alternos, ¿no? E informo pues pues bueno, pues que se va a hacer durante un tiempo y tal y, y, e informo a cada uno de ellos de las cosas que considero relevantes. Pero sí. a lo mejor hay un colaborador de que en jornadas de 12 horas solo, solo me ha pasado fotografías de un coche. Un coche aparcado en un sitio y resulta que los otros dos colaboradores me pasan fotos de que ese investigado sale a tal hora, siempre a la misma hora, que va siempre al mismo bar, que va siempre a buscar a los niños, que va luego a jugar a la petanca, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y luego cuando analizas las imágenes, porque a lo mejor él se mosquea, o, la, o cuando hablas del tema, no y dices, hostias, es que considero que tal, luego ves que a lo mejor las tomas durante 12 horas tienen la misma iluminación. <risa> Dices, ¿cómo puede ser que a las 7 de la mañana, justo después de invierno, haga la misma luz que a las 3 de la tarde? Ya, llámame tonto, llámame tonto, ¿no? O sea, que hay que ser humilde, no hay que ir de listos. Y, y, y si tú sí. cumples, este sector es un, es un tipo de que, que hay trabajo para todos. Sí. Yo, yo, evidentemente, hay veces que no, que no no puedes decir, ostras, esta persona ha hecho esto o ha hecho lo otro, ¿no? Pero, bueno... Hay que trabajar bien, hay que ser humilde. Cuando te comprometes con un trabajo, no quieras coger otro y, y voy aquí y después me salgo a un momento y hago una foto aquí. No. Nosotros, por ejemplo, en nuestra agencia, cuando nos comprometemos, vamos bajo solicitud. Cuando nos comprometemos con un cliente, aunque sea solo para cuatro horas, y nos lo pide, por ejemplo, para el día 3 de tal mes, de tal hora a tal hora, solo son cuatro horas. El presupuesto es un presupuesto mínimo, evidentemente. Nosotros vamos a ubicar un detective habilitado por el Ministerio de Interior con el número de inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada para esa jornada. Con la intención de hacer el mejor trabajo posible, habiendo hecho una pequeña pre-investigación, luego la investigación sí. de campo y luego la, la maquetación del mismo para informar, con los conocimientos legales que tenemos, de una atención de pruebas de forma legal para que le puedan servir. Sí. Entonces, lo que no podemos es que después, justo ese mismo día o el día de antes, me llama un cliente y me dice, mira, tengo un caso de siete días seguidos de 12 horas pero tienes que empezar sí o sí. Tienes todo el personal cogido y dices, hostia, no puedo. Pues tengo que dejar a ese cliente tirado, porque claro, como son cuatro horas solo que le, que le den hablando mal, pues no puedes hacer eso. O haremos el Paripay, iremos y haremos la foto. No, no, no puedes hacer eso. No. Hay que ser serio, porque al final yo creo, y yo sé una cosa peco, es que algunos hablarán muy bien de mí y otros hablarán mal, pero yo sincero soy. Y entonces, <risa> sí, claro, lo que pasa es que Al que dice
0: la verdad siempre lo van a
1: odiar, ¿eh? Claro, es que la gente dice: Yo es que quiero sinceridad, quiero ser sincero ya, pero quieres sinceridad hasta que tienes un sincero delante. Cuando tienes un, cuando tienes un sincero delante, sabes, o sea, es que al final dices, jolín, ¿no?
3: Sí.
1: Y, y entonces se basa un poco, un poco de eso, ¿no? Y gracias a Dios llevo el tiempo oportuno para que justamente la gente que, 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 que habla bien de mí eh, es gente de qué tal, y, 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 y si hay alguien que habla mal, que serán pocos, pues justamente será, pues, a lo ya, mejor el que mencionaba, ¿no? Pero.
0: Que sean humildes, que hagan bien su trabajo. Y para los principiantes, ¿qué crees que no están haciendo bien? Los que acaban de entrar en ese mundo?
1: Sí, yo creo que, que, que lo que hay, lo que... Lo que... Hay que decir que en este sector, yo que he trabajado dentro del mundo del sector civil privado en todos, tengo que destacar que dentro de los DTX Plus para mí están los máximos profesionales dentro del sector. ¿eh? Porque la verdad es que me he encontrado con compañeros brutales de los cuales no puedo más que aprender. Pero, por ejemplo, mm. el caso que he comentado es que siempre en todas las familias se cuecen habas y siempre puedes hablar de, de, sí. de tal, ¿no? Yo el error que creo que se comete es que la gente, pues es eso, se peca un poquito, vuelvo a lo mismo, un poquito de prepotencia, un poquito de quizás ganas de ir muy rápido y, oye, no pasa nada por aprender un poquito más. Una cosa es de que tú estés habilitado eh, por el Ministerio Interior para llevar a cabo eh, seguimientos a terceros, pero esas pruebas tienen que estar obtenidas de forma legal. Eh, yo he tenido compañeros que a veces me han escrito, al saber que yo había hecho de derecho, que no quiere decir que sepa lo mismo que un abogado, un abogado tiene la, esa, la misma formación, más más formación seguro, más después sí. la práctica jurídica, o sea, que sabrá mucho más que yo, evidentemente, no pero algo de conocimientos tengo. Y a lo mejor pues me escribe no me llama y me dicen, hostia, ¿esto lo puedo hacer? ¿esto no? Y, y, y sí que en cuanto a derecho, la carrera de detective yo la veo bastante justa, porque cuando mm -hmm. en derecho te enseñan hasta aquí, en detectives te enseñan hasta aquí, por mucho que quieran venderlo de otra manera, ¿no? Sí. Es, es así. Y sale mucha gente que a lo mejor son muy hábiles en la calle, pero te, te sacan pruebas de forma ilegal. Tomas claro, ilegales. Claro. Eh, y, y, y eso no sirve, ¿no? Entonces, yo mi consejo es que vayan con cuidado porque si, por ejemplo, se animan a, en vez de empezar poco a poco colaborando con terceros o formando parte de una agencia eh, o pidiendo consultas a gente de confianza que lleve en tiempo, se animan a, sí. porque ven que a lo mejor por su cuenta dicen, me puedo ganar más dinero,
3: sí. Vayan con
1: cuidado porque... Eh, es un mundillo que después tú vas a defender esto en sede judicial.
2: Mm. Si
1: tienes la, las, la, las pruebas de forma legal, el juez no va a decir «Muy bien, señor detective, usted me ha hecho un informe de 100 páginas, pero que resulta que en la mitad de esta página hay una prueba que es sí. ilegal. Lo que voy a hacer, señor detective, no se preocupe, voy a arrancar esta hoja y me quedaré con las otras 99 y media» que sí servirán de prueba. No, no, el juez envía las 100 páginas a, a, a tomar viento fresco, con las uh -huh. posibles consecuencias. O sea, primero se habilitaría por parte del abogado contrario, que haría mención a esto, que haría que esa prueba no fuera válida y espera que después se busque una consecuencia, ¿no? Que puede salpicarte a ti. Claro. Eh, vale. Claro, o sea, haya que vayan con cuidado en eso. Mi consejo es siempre aprender, porque...
0: Aprender.
1: Sí, es la, más, la Pero, mala fama que te puede generar eso, el dinero que ha perdido el cliente.
0: sí. Pero claro, aprendieron aprendieron lo que les enseñaron ¿no? en la universidad. ¿Crees que está fallando algo en el sistema de formación?
1: Mm, claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que decir una cosa. A ver, es que en Europa los que mejor formados estamos somos nosotros, los españoles. De hecho, a nosotros se nos exige una titulación de ámbito universitario. Con sí. un tipo de formación mínima que se puede englobar, las más cortas son de 180 créditos, que se pueden hacer en tres años. Yo la hice con una de 240, en concreto hicimos 246 nosotros, eh, porque nos dieron una, una formación extra. Entonces, tenemos más formación que el resto, muchísimo más. Antiguamente no hacía ni falta de esto, después sí. incursidos de un año, sí. poco a poco se va profesionalizando más. De hecho, por eso nosotros hacemos más peso y nuestras pruebas sirven en sede judicial cuando en otros países no sirven mm. como, como prueba judicial. A nosotros se nos da un peso eh, mm -hmm. legal. Pero sí que encuentro que, que se debería de mirar, a ver cuando salga el reglamento este famoso, si también ayuda, que lo dudo, se sí. debería mirar, articular algo para que las prácticas fueran más de peso mm. y después para que hubieran más asignaturas encaminadas a la investigación. Porque... Yo quizás las dos universidades más de peso, aquí en Cataluña, veo la UAB y la UAB. Yo la hice en la UAB. Claro, yo soy de la UAB, a mí me gusta más la formación de la UAB. Uh -huh. Me comparo un poquito con compañeros que tengo de la UAB y, no sé, tampoco quiero pecar de tal, pero en sí me gusta más la de la UAB, la, la, la he visto sí. un poquito más completita. Pero al igual que es muy bonito porque te enseñan muchas cosas de seguridad y de prevención, que eso evidentemente las utilizas, en cuanto a investigación, pura investigación, me gustaría que se aplicaran más cosas prácticas, más asignaturas, más de tema de maquetar audiovisuales, vídeos, de poder materializar las prácticas reales, que sí. o sea de forma sostenida y legal en agencias, que la gente pueda chocar con lo que es la calle, esos problemas que te sí. puedes encontrar. Algunos estudios un poquito más de fondo sobre psicología en cuanto al bueno, que en criminalística, haces eh, psicología criminal pues estudiar un poquito la conducta de las personas y, y eso iría bien que bajo alguien que haya hecho una tesis doctoral, pues bueno, que, que, que se pudiera materializar, meter a algún profesor ahí que, que te ayude, al igual que se estudia la conducta de los delincuentes a través de la criminología y, y la criminalística, todo, ¿no? como como uh -huh. poderlos captar a razón de pruebas que estudie la conducta de aquellas personas que de forma sistemática cometen irregularidades que solo acaban en infracciones o cosas de estas, pero que sí que están haciendo sí. muchos daños. O son sí. ámbito de jurisdicción, pero no penal. Y ahí tú instruyes al detective de, de una manera que cuando salga a la calle tenga un poquito más de herramientas para, para ver, ah, mira, pues sigo este, hostia, este tiene estos padrones, mira, me enseñaron que funcionan de esta manera podrían caminarlo así, luego el vídeo lo podrían maquetar, no hay, porque me lo hizo un compañero, sino me han enseñado todas estas herramientas, no un día de clase o dos, hemos tenido una asignatura completa de sí. esta entera, o, ¿no?
0: O, o, o seis meses de prácticas, o un año de prácticas.
1: Que hubiera algún sistema, alguna herramienta que ayudara, que, que cuando sí. sí, que fuera algo, algo, algo que fueran unos detectives más prácticos, que aún así después cuando sales, Sabes más que los del resto de Europa, cierto, pero mm. que creo que creo que falta mucho camino aún para poderle dar al cliente una mejor resolución. Sí, sí. En derecho también. Pero es que en derecho yo lo que veo es que ya todo, incluso la, la, la exigencia de los exámenes. No es lo mismo, por ejemplo, un examen de derecho administrativo por una carrera de detective, un examen de derecho administrativo por una carrera de derecho.
0: Claro, claro.
1: Eh, ya de por sí la exigencia en cuanto cada vez que cometes un error, lo que te llega a descontar en una carrera u otra, ya es un mundo. Hace sí. que te sea en esa asignatura en concreto, bastante más fácil aprobar la detective que en tal. Eso es sí. un error. Porque vas a tener que tratar con temas de administración, vas a tener que tratar con temas de, 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 de juicios que tengan que ver con herencias, con, con temas de familia, con, con temas que después nace una investigación privada pero salpica algo penal, no puede ser que estés ahí con el desconocimiento en medio del campo, en medio de la investigación. Tienes que saber que pues, claro, pues, esto claro. es así, esto es así, para ver esa consecuencia, esto es delito, tengo uh -huh. que avisar a este. Exámenes
0: uh -huh. más exigentes, vale, vale, vale.
1: Sí. Uh -huh. Cuando acabas, por ejemplo, si eres hábil, puedes hacer cursillos, los colegios también son herramientas que te hacen cursillos, te aprendes a formar parte de red, sí, una red sí. azul, protocolos. Sí. Estaría muy bien poderlos incluir. Que Las fuerzas y cuerpos de del estado se vincularan un poquito más en cuanto uh -huh. a podernos ayudar a, solo con la carrera de detective, ser más competente.
3: Sí, sí, sí.
1: Y eso eso es un problema que a nosotros no a todos en global nos perjudica, eh. Que, quiere decir que, que salgan todos los detectives con este nivel, aunque sea mejor que Europa, para mí, justo hace que después haya muchísimos profesionales que quieran aprender mucho más y que luego, como, como David, que es, es un referente al que has mencionado antes, yo lo vi en un congreso en, 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 en Madrid, es, es increíble. Pero después hay mucha gente que se queda solo con la carrera, que no avanza, que no se forma y que, y que bueno, que, que sin querer, sin ánimo de nada, se cometen muchas irregularidades, tal, y eso, eso creo... Contra más competentes sí. seamos todos, nada más bien. podremos hacernos valer.
0: Sí, sí, sí. Eh, y hablando del sector, ¿cómo lo ves venir en las últimas décadas, el sector de la seguridad privada, y a dónde crees que va, si eres optimista o no?
1: <risa> Lo veo mal. No, no. Esto, esto va... Aquí, aquí ya tocaríamos un tema de, un poquito de política. no Depende de quién esté mandando en España, sí. las cosas se, se vinculan de una manera de otra. Han habido algunos grupos políticos que han propulsado más la ley de seguridad privada, la modificación del 5-2014, uh -huh. que abarcaron un poquito más la iniciativa del reglamento, otros que los están dejando atascados y estamos con un reglamento de hace una burrada de años. Todo, todo, todo depende mucho de esto, ¿no? entonces aquí no, no, estamos un poco capados en, en, en cuanto a quién tenemos arriba y las ganas de legislar. Aparte de eso, que es una cosa que lo único que yo puedo aportar es mi voto, eh, o sea que no, puedo, no tengo opción legal de, de, de controlar mucho, luego lo que veo es eh, que nos tenemos que profesionalizar de alguna manera en todo lo que es el campo de, de internet, Sistemas mm. informáticos, porque cada vez se puede avanzar más por aquí, las técnicas sí. shin que le llaman para fuentes abiertas, ser hábiles en ese sector. Y creo que una cosa que va a ser significativa, si hablamos de aquí a 20 años, va a ser el tema de la conducción. Una cosa que hemos enseñado en el máster en criminalística es que en algunos sitios se está haciendo de forma pilota y al final acabará siendo así los coches inteligentes con regulación de, sí. de, de velocidad.
3: Sí. Cuando
1: exija esto, nosotros los detectives tendremos un problema. Depende también que manden, nos darán competencia o no. Está claro que cuando los vehículos estén capados por velocidad y haya lo que le llaman las autopistas o las carreteras inteligentes, que en algunos pequeños tramos existen como, como pilotos, pues ahí, ¿cómo vamos a seguir una persona manteniendo las distancias de de, 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 de de seguridad? Podernos adelantar al sitio donde creemos que va, por ejemplo, para poder coger una toma de ellos llegando, o si, por ejemplo, nos encontramos con que nos, hay un semáforo para después poder ir un poquito más rápido para cogerlo, cuando todos tenemos la misma limitación de velocidad. Wow. Eh, eso es una cosa que en el máster de criminalística, un su escuadra, un intendente, que está haciendo justamente un doctorado de esto, nos lo explicaba, nos enseñó los, los, los pilotos que hay, nos enseñó también las fábricas y empresas que ya trabajan totalmente automatizadas y con los coches de seguridad que ya directamente ellos calculan los riesgos, por ejemplo, pasa un peatón y hay un coche, ¿Qué valoro si choco contra el coche en visto a, 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 a la persona o si es un animal? ¿Cómo, cómo, cómo lo puedo gestionar todo esto? ¿no? Ya lo hace de forma autónoma el coche. Ahí, si a nosotros no se nos da la habilitación para poder circular un poquito más rápido, las investigaciones van a empezar a, a, a morir en cierta manera mm -hmm. en cuanto a los seguimientos. Mm -hmm. o, o se ejecuta, no, 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 no sé qué vamos a hacer. Luego, también, a razón de, de estas clases maestrales de, de master de Criminalística, en unas ciudades que no ha llegado a España, lo que sí que hay un piloto ya abierto en Barcelona en cuanto a que es, es visionario, ¿no? Pero sí. el, el utilizar drones, que en concreto eso es establecido, hay un protocolo establecido para, para Barcelona, el día que se ejecute ya se verá que aún queda mucho, pero si hablamos eh, en un margen de 20 años, no, no, no es raro mencionarlo esto, ¿eh? porque a mí, por ejemplo, el intendente que me lo mencionó me lo mencionó a vistas 10 años. No, no, no me lo he mencionado sí. a vistas 20 años. En Arabia Saudí, por ejemplo, hay unas zonas de que ya se está llevando a cabo. El que la gente está transitando con vehículos, pero según qué cosas ya van transitando con drones. ¿vale? Y hay pruebas ya pilotos de ir personas ya encima de drones. Está claro que esto sí. es algo futurista, pero si hablamos de aquí 20 años, también es otro campo. ¿Cómo, cómo, cómo se va a ejecutar esto? ¿Vas a ir volando con un dron con una cámara en la mano? O sea, es que va a ser un poco. Va a, ser, va a ser un poco un mundo. Creo que van a ser las barreras que, que nuestros hijos, si se dedican a esto, sí. les, tocará, les tocará vivir.
0: Wow, wow, wow. Qué, qué, qué llamada de despertar, eh. Qué, qué visión de futuro. Es verdad, es verdad que es, es incierto el futuro de las investigaciones.
1: Bueno, Según... lo, lo, lo de los coches es una cosa que es que actualmente en América hay muchos coches que funcionan así. Y, mm. y aquí hay empresas que también ya están funcionando así. Las pruebas pilotos con vehículos reales ya se están haciendo. Sí. Yo, en concreto, personalmente, he tenido horas y horas y horas de clases justamente solo de esto, viendo vídeos y vídeos y vídeos. De, hoy, hoy, está pasando. Bueno, de hecho, eh, esas clases las hice yo hace dos años. Eh, sí. Fue un máster durante dos años, o sea, es que... Sí. Y ahí ya se habrá avanzado más, ¿no? Sí, si pensamos en 20 años allá, no, 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 no es descabellado. Nos vamos a adaptar,
0: una. seguro nos vamos a adaptar, ¿eh? Sí. Algo nos inventaremos para, para hacer los seguimientos.
1: <risa> ya me veo gente hackeando el coche para poder correr un poquito más.
0: Sí, bueno. sí, sí. Carlos, ¿qué lleva un detective? ¿Qué llevas tú siempre encima sin lo cual no sales de casa? Cuando en tu día a día. día.
1: Eh, cuando trabajo siempre intento llevar tres, tres sistemas para cuatro, en concreto, para poder captar imágenes.
2: Uh -huh.
1: Llevo la cámara normal de larga distancia, bueno, larga y corta, eh, con un buen barifocal. Eh, y llevo dos cámaras ocultas. Uh -huh. Me gusta tocar material muy bueno, pero, pero ya te digo que al principio tuve mi mala experiencia y nada claro, claro. peor que... Delegar bueno. toda la investigación en, en captar imágenes con una cámara oculta y después que no se vea o que falle o algo. Prefiero, sí. antes de interactuar, grabar como mínimo, encender dos dispositivos y así, si no se coge de uno, se coge de otro. si no escucha sí. bien de uno, se escucha bien de otro.
3: Sí.
1: Y también me ha pasado que ha, ha habido alguna vez que configuras la hora y de repente justo le das para grabar y se desconfigura la hora. Y dices, ahora, ahora explícale el juez de que lo que pone aquí que es del 2017, pero que no es del 2021. <ríe> Entonces, si tengo dos dispositivos, pues ya, ya sería sí. muy mala pata que, que tal. Sí. Y, y luego el móvil, que es, que es una herramienta. Normalmente cuento con algún tipo de móvil potente.
0: Vale, eh, tus cuatro sistemas de, de cámaras ocultas, pero cuando sales a dar un, un paseo por el parque, aparte Yo, del sin móvil. Sin trabajar Sí. o trabajando. Sin trabajar
1: ah normal y corriente normal y corriente bueno tengo la manía de llevar dos móviles encima siempre sí sí pero pero no no, no llevo nada hay muchas veces que me olvido el reloj o me olvido <risa> o me olvido alguna cámara encima desconectas
0: que, ¿no? no desconectas sí,
1: normalmente sí 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 uh
0: -huh.
1: lo que pasa es que bueno te, sí que es cierto que al tener agencia eh, el móvil siempre lo tengo operativo ese, sí. es, ese, ese, ese gadget no me cuesta quitarlo
0: ¿Crees que son necesarias las redes sociales para los detectives?
1: Mucho, mucho aquí. Yo, bueno, hay, hay, hay dos maneras de, de pensar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Creo que las redes sociales tienen que ser un, un, un uh -huh. modo de transparencia en la cual un detective como yo, ahora, estoy mostrando mi imagen y, y, y estoy explicando, ¿no? Estoy desvelando cuál es mi imagen. Claro. Eh, hay muchos detectives que piensan que mejor no. Bueno, la imagen no mostrarla porque tal normalmente tienden a pensar esas personas las personas que trabajan solas claro si desvelas tu imagen y trabajas tú solo es que, es que tal no pero bueno hay que ser realistas mm. normalmente la gente que sigue las redes de detectives privados no son aquellos posibles investigados que tienen miedo a ser detectados y voy a ver quién se mueve por este mundillo para ver quién me puede seguir normalmente quien sigue estas redes primero son aquellas personas interesadas en poder contratar o que les llama la atención a este sector sí luego aparte eh, el mundo detective privado es un mundo eh, muy desconocido para la ciudadanía. No conocen ni, qué podemos, eh, ni en qué podemos ayudarles, ni, ni, ni cómo somos. Se piensan que somos extraterrestres de color verde o que vamos en Navardina, gorro y con un diario y captamos las imágenes desde dos agujeritos.
3: Sí, 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 o sí. se
1: imaginan que podemos poner micros en sitios y tal y cosas y, y vulnerar la legalidad por todos lados o, o que vamos con pistola. O sea, hay, 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 hay un fondo irreal a eso. Entonces, hay, hay personas que yo conozco del sector que, que son más transparentes que otros. Yo intento serlo así, también es cierto que yo hago muy poca calle, con lo cual es más factible el poderme mostrar y esto también me ayuda a, a, a poder aportar pues, pues, pues eso, una realidad al sector, a naturalizarlo, al poder dar explicaciones, resolver mm -hmm. dudas y, y ver que eso, que somos personas normales y, y con una habilitación que, que lo que nos da es esa potestad de poderles, de poderles ayudar. Y, y bueno, lo, lo que veo es eso, ¿eh? que es tanto respetable. El que muestra la imagen sí. y busca transparencia, que es más que nada sí. para expandir el sector y dar más conocimiento a la gente, para poderles ayudar más y ten, que tengan un sitio donde poder recurrir a hacer la consulta. Y, y, y luego están los que no muestran para nada su imagen o, o, o que, que lo capan. Yo, yo empecé así capando mi imagen. ¿no? En las redes sociales hay un trasfondo de que se ve al principio de que yo ponía fotos, nunca salía mi imagen y después empecé a poner mi sí. imagen, pero la ponía borrosa y, y, y sí. después ya la, 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 la ponía yo. Yo entiendo y respeto muy bien las dos posturas. Lo que no entiendo es a que a lo mejor pues, personas, me cuesta ya entender un poquito más, como en todo ahí tengo mis discrepancias, sí. pero quizás hay un 1% que, que es quizás lo que veo que ni ayuda ni entiendo, ¿no? que es... No muestras tu imagen, pero se ve el tamaño de tu pelo, color de tu pelo, tono de tu voz, tatuajes <risa> característicos. Eh, sí, y encima sí. detrás el emblema de la universidad en la que estudiaste y todo. Y bueno, lo haces o no lo haces, no lo haces ¿no?
0: Tendrá ¿También? algo que ver con el narcisismo, ¿eh? Ahí. eh no sé. Pero sí, ¿no? El, el consejo final, usar las redes, ¿no? Usar las redes. Porque sí, ayuda sí. a vender y ayuda a conectar.
1: Sí, cercanía ante el público y... Han habido muchas personas que han interactuado conmigo a través de las redes sociales, viendo que a lo mejor yo había colgado un post explicando mm -hmm. que hemos asistido a este juicio por este tipo de causa.
2: Hostia, ¿nos
3: mm -hmm. puedes
1: ayudar en esto? Sí, ¿Y qué podrías sí, hacer? Sí. Y entonces ahí empiezas a hablar y dices: Mira, pues si te pasa esto, lo que te interesaría sería sí. contar este tipo de pruebas, porque ese tipo de casos, lo que da la sí. oportunidad de poder hacer un cambio es esto. Si no hubiera este estándar. Eh, dificultaría las
3: cosas.
1: o la gente pensaría... No, la como la gran mayoría se piensa con directivos, se las infidelidades, cuando, en verdad, <risa> es, lo que sí. menos hace, es lo que menos hacemos. Lo, ¿no? que,
0: lo que tú has dicho, son 5% o algo así, ¿no?
1: Sí, un 5%, según qué épocas, como antes de verano, que va, es cíclico esto, yo creo que es como sí. <risa> nos quitamos más la ropa... Llamamos más la atención en la vista, la gente socializa más, entonces pues se da más, ¿no? se duplica un poco los casos.
0: Escucha, se me ocurre ahora una pregunta. Con el tema de la mascarilla, ¿cómo obtienes esas pruebas fotográficas? Uh. Uh. <risas> Hay que esperar que se sienten a tomarse un café y se quiten la mascarilla, ¿no? Porque fotografiar así por la calle con la mascarilla puesta... A mí me van a
1: perdonar los clientes, pero hay clientes que se piensan que somos magos, ¿no? Te piden cosas sí. que dices, wow, Y dices, no, no, yo, yo no soy Tom Cruise, tampoco soy esa persona con gabardina y, 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 y que mira por un diario. Soy un punto medio, ¿no? Que intento estar preparado, pero, pero claro, cuando te sale una persona con gorro, gafas, eh, mascarilla, yo me acuerdo de, de, que, de que, claro, dices, pues que ¿ha salido y no la has visto? Bueno, es que he visto salir muchas personas. <risa> pero claro se, La verdad es que se dificulta, ¿no? Y la verdad es que Ahora me ha venido a la cabeza una persona que, además, esa persona sabía que estaba cometiendo una irregularidad muy grande, era un tema laboral. Antes el tribunal saltaba los 18 meses, ahora salta los 12. Entonces, la gente que está cometiendo muchas irregularidades, ya no por miedo a que la parte contratante, la empresa te contrate, ya por miedo incluso a la propia mutua, si después se sí, puede sí, ver... Sí. Claro. Se puede haber sometido una incapacidad que él pueda cobrar una paga de por vida, ¿no? Pues hay gente que, que, que si sabe que es un fallo garrafal, lo que hace es, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues va muy con cuidado para no ser detectado, ¿no? Eh, algunos que van con, con el tema del puterío, ¿no? Y, y claro, estuvimos en un caso así que ya estaba justo al borde del tribunal. Yo me aconsejo fue hacerlo antes, pero bueno, por pues lo que sea, no de no... Sí. cobertura para hacerlo hasta ese momento. Claro. Ese señor salió con gorra, salió con gafas. <risa> Sale con mascarilla, Madre, salió con bufanda. Claro, las partes características de una cara que también las estudiamos nosotros, eh, uff, y uf, no nos lo pusimos. No tú posible. sabes que es
0: él, pero dices, esto la defensa me lo va
1: Claro, a, a después comprar, además a se complicaba porque era una muy grande empresa, esta persona conocía. Eh, mucho a la gente de la afiliada, a nosotros nos llamaba la central no nos supieron decir bien bien la altura ni el peso las redes sociales estaban más que capadas y el hombre no tenía apenas nada
3: mm. y, y,
1: y tenía miedo de, 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 de preguntar porque evidentemente podía saltar una persona que estaba muy vinculada sí. a nivel de sindicatos y todo eso sí. y, y fue, fue un poco un mundo no porque dices no sé cuánto mide no sé cuánto pesa no, sé, no sé. Nada, tengo solo una foto que es la foto del DNI que encima está en blanco y negro pues, es, es, se, se, se ha vuelto más complicado todo Nos lo han puesto difícil Es, pero es bueno. un
0: desafío, ¿no? Es un desafío eso, lo de es, la mascarilla
1: Sí, es un desafío, pero ahí estamos ay, ay, ahí, ahí estamos ahora, eh, ahora tenemos el margen este que, que en espacios públicos se deja un poquito El margen y nos sí, lo ha puesto un poquito más fácil
0: Sí, pero quien quiere cometer Irregularidades lo sigue llevando Por precaución no porque no quiere que se le vea la cara, por precaución lo sigue llevando, ¿no?, la mascarilla.
1: La, la, gente, la gente se la sabe toda. Yo siempre tengo una expresión en plan de broma, que es que en España somos muy flamencos.
3: Flamencos, y, y, Flamencos en
1: el sentido de que, de que nos gusta mucho la picardía. Todo ah, el mundo mira. tiene un conocido que está trabajando en negro, todo el mundo tiene un conocido que está de baja y te lo encuentras en la playa, o te vas de viaje, o <risa> vulneran de todo, y encima hablan contigo, no, hostia, me toca bajar el viernes porque me toca traer la reactivar otra vez bueno, el papelito para darle a la empresa de baja y tal y ves que están haciendo la vida padre todo el mundo ¿no? hay veces que nos quejamos de los que vemos en la tele porque nos roban que, que también es cierto también nos roban pero uh -huh. pero es que, que, que nos robamos los unos a los otros es uh -huh. como una cosa natural de aquí de, de, yeah. de, de este país eh, bueno, gracias, gracias a eso al, tenemos al...
0: Al ser de fuera, te puedo decir que esto no pasa solo aquí. ¿eh? Esto no, pasa, pasa en todas partes. En todas partes. <risa> eh, vamos a volver un poquito a ti. Quiero saber quién te inspira a ti.
1: Bueno, yo tengo, tengo referentes. Y en el mundo de la seguridad privada es, es un profesor. Actualmente está en activo, data investigación. Para mí fue, fue un referente. Eh, si quieres señor, dar nombres,
0: ¿no? dar nombres, no, no pasa nada.
1: Bueno, él se llama Juan, es de Data investigación, no es una persona que te la encuentras por redes porque ya tiene sus clientes más que establecidos, para mí es un gran, gran, gran profesor, a veces en su época me acuerdo que por algún alumno se quejaba, que bueno, claro, que se quejen los que se sientan al final de la fila, que estudian el último día de clase y que están mirando Facebook en clase, pues eso, es, pues es como eso. yo, habrá gente que se quejará evidentemente, eso es seguro, ¿no? pero para mí fue un referente, a mí me ha ayudado mucho, ha sido un ejemplo a seguir y ha sido un punto de apoyo. Yo cuando empecé mmm, tiraba de él y, y muy bien. Y me dijo las cosas sinceras, reales. No me vendió ningún humo mm -hmm. y, y bueno, gente así es la que, la que vale la pena. La verdad también es que Casi todos mis referentes son, son profesores. Yo, uh -huh. aunque parezca desagradable, yo he sido muy friki. A mí me gusta mucho estudiar y en todos los estudios que he hecho, la verdad es que mi nota media es bastante alta.
0: Uh -huh. y, ¿Te lo has y curado? Eso,
1: y, y, y eso también yo veo que me ha ayudado un poquito a tener más cercanía con los profesores. Uh -huh. Evidentemente, los profesores cuando van a clase, aunque cobren, pues valora que sean escuchados. La dedicación. Valora, Exacto. Cuando la hacen eso de cobrar, lo hacen por devoción. Y el hecho de que ver que sus enseñanzas eh, las están aprendiendo y las están aplicando sí. y, y tal, yo creo que eso también lo agradecen. Y eso sí. es lo que me he encontrado. Por ejemplo, bueno, los directores del máster de criminalística, yo cuando me lo saqué, dije, bueno, le quiero dar salida a esto económicamente, le he dado salida, me empezó a salir alguna faena de ello y la respuesta fue automática. Yo tengo otros compañeros que dicen, oh, pues no, no ha sido tan tal. Claro. Yo, yo considero, si tú, si, si tú eres humilde, si tú te esfuerzas, si ves que, que, que te esfuerzan, cuando tú vas a pedir ayuda, están ahí. Sí. Y, y, y a mí han estado. Y, y yo envié un email de consulta y, y me acuerdo, por parte del director del Máster en Criminalística de la UAB, tuve la respuesta automática, dándome teléfono, dirección, con quién, por quién tenía que preguntar, las oportunidades que me daría, sí. dónde me tenía que inscribir, todo. O sea, súper sí. bien. Y luego ves todos sí. sus trabajos, todos... son unos, yo, yo es que la verdad, en todos los casos tengo más de aprender de la gente que, 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 la, que la gente de mí. Y te inspiran bien. los
0: profesores, te inspiran los profesores. Mm, qué bueno. Y... Los profesores que
1: salen activo, ¿eh? trabajando, ¿no? uh
0: -huh, son uh -huh. los que tengo como referentes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te quita el sueño, Carlos?
1: Eh, bueno, no poderles ofrecer una estabilidad a mi familia. De hecho, aunque a mí, mí me inspiran otras personas. Y yo tenga que tra quiero trabajar porque tengo que trabajar. Y, y ya que tengo que trabajar, trabajo de algo que me gusta, me apasiona, porque yo a la gente, todo mi mundo se mueve por ellos. Uh -huh. han habido, no, no, no siempre he estado bien. Yo he tenido mis problemas personales. Eh, bueno, antes lo he mencionado y me había separado. Ese no sé, día lo pasé mal. Pero bueno, he tenido, como todos, pues esas crisis que puede tener una persona. Sí. Y, y lo que me ha hecho levantarme han sido ellos. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. La clave del éxito dicen que es que las cosas hay que hacerlas incluso en el peor momento de tu vida, que es cuando, uh -huh. entonces, es cuando vas afianzando. no Ese, sí. es, es la disciplina, no, no, no la motivación. La motivación uh -huh. es muy guay. Tú un día estás disciplina. motivado a hacer, las cosas, a hacer sí. las cosas muy bien, pero el secreto quizás es que hacer las cosas incluso cuando, cuando, cuando ya estás requemado y las empiezas a odiar. ¿no? Y dices, pues le voy a dar la vuelta a esto y voy a tirar para adelante. Y, 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 y yo con ellos a la cabeza, pues me ha sido, me ha ido, me ha sido muy fácil. Que, que queda muy de película, ¿no? Pero es, es, es la realidad.
0: Ya, pero dice mucho de ti de que eres una gran persona hablando de la, de, de la familia. Pero hablando claro. de hacer cosas, dime.
1: No, que a veces incluso con el tema de la formación me pasa igual. Hay a veces que podría pensar como otros compañeros, bueno, con la formación que he hecho y ha estado, ¿no? Pero yo de las dos crisis que he vivido así fuertes, bueno, una el COVID que, que, que ha hecho mella y a ver qué es lo que pasa, y otra la, la inmobiliaria que hubo en 2007, 2008,
3: 2009.
1: Sí. A mí la primera lo que me enseñó es que los trabajos de por vida se han olvidado, hay, empezar, hay que empezar a, a, a vivir por proyectos, que es el mm. que más garantías tendrá de poder ofrecer una estabilidad dentro de su entorno. Privado.
2: Uh
1: -huh. y, y esta segunda, a mí lo que me está a, a, a enseñando es de que ya no tan solo es vivir en proyectos, sino que hay que ser multidisciplinar. Eso no quiere decir que abarques muchas cosas. Abarpa pocas, pero no solo una. Y de todas ellas intenta ser lo mejor posible, dando Qué dentro bueno. de un mismo sector... Posibles varios eh, servicios, ¿no? Yo puedo mm -hmm. seguir una persona, pero también te puedo hacer una comparativa de, de, de huellas. Esa comparativa de huellas te la puedo hacer mejor que un detective. ¿Por qué? Porque mm -hmm. he hecho dos años de estudio de eso. No mm -hmm. tres clases que te dan en, en master Por un muy buen profesor, capacitado y todo mm -hmm. lo que tú quieras. Pero son tres, cuatro clases, un mes como mucho. Pero sí. Pues bueno, te puedo dar ese servicio. Te puedo hacer un peritaje eh, peligráfico hacer una cooperativa pues exacto no de, de, de dentro de una investigación puedo encontrar que hay unos textos relativos no hay un tema uh -huh. de herencia a ver en qué estado esa persona escribió eso no esa firma se puso antes o después del texto ¿no? y yo te puedo ayudar y yo te puedo ayudar en esto no en otras cosas dentro del mismo campo pero diferentes cosas uh -huh. puedo también entender un poquito mejor cómo funcionan estas personas que cometen esas anomalías no al haber estudiado un poquito la conducta sí. de Tienes unos referentes, unos patrones. Sí. A la realidad de estudiar prevención, pues puedo ayudar y asimilar cuando organizo las cosas a prevenir. Al final es, vais estudiando varias cosas que se van complementando y, sumiendo mm -hmm. y sumando para dar mejor un servicio y, y puedes también no depender exclusivamente solo de que yo solo cobro si sigo una persona. Sí. Y, y, y como el mundo está variando como está variando, sí. claro... Imagínate que después te viene un COVID o luego te viene otra cosa, o la sí. broma de los zombies, pero bueno. Sí. Eh, y, y te capa una cosa en concreto, ¿no? ¿no? Bueno, pues si puedes tirar otra cosa.
0: Sobrevivirás, no. porque estás preparado para otras cosas. Uh
1: -huh. Al final es eso, mirar en casa, de poderles ofrecer una estabilidad, un futuro mejor y siempre trabajando de lo que uno le gusta.
0: Has para hecho tantas ver. cosas, pero me viene a la cabeza una pregunta. Si harías algo diferente, ¿qué sería? Carlos. Wow, Mirando hacia no, no. atrás en, to, en, en general, ¿no? No sé si es profesional o familiar sí. o algo diferente. Estás aquí pensando. A mí, a, mí,
1: a mí el mundo de la seguridad me apasiona. Me cuesta plantearme otra cosa. Pero el mundo de psicología también me gusta mucho. Mm he hecho mis pinitos y mis formaciones lo que pasa es que no son reglamentarias no son una carrera completa ni nada de esto sí. simplemente he complementado para, para entender un poquito más las cosas y, y entender a la gente que, que sigo investigo y todo pero quizás si no me dedicara al mundo de la seguridad eh, no me hubiera dedicado a eso, me hubiera dedicado al mundo de la psicología, de la psicología.
0: Mm -hmm. qué interesante y mira que eso te, te ha ayudado mucho en, en, en tu carrera actual Sí. Eh, te preguntaba por eso, porque eh, un invitado, eh, Claudio Domínguez, me dijo que le hubiera gustado ser astronauta. Ostras, claro. Claro, hay tantas, tantas cosas. Mi, 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 mi hobby, mi pasión en, el, en la niñez, digamos, en la juventud, era la astronomía. Yo quería ser astrónomo. Uh -huh. eh, y, ahí, y ahí queda algo, ¿no? Cuando, cuando seremos más mayores. Pues espero tener mi, mi telescopio y estar mirando las estrellas. Eh, uh -huh. Siempre tenemos ahí algo que nos, nos gusta, nos apasiona, que no tiene nada que ver con, con lo que estamos haciendo, pero lo tuyo, mira, la psicología, eh, tiene mucho que ver con, el, uh, con tu carrera en, en seguridad uh -huh. Pero al final, al final, al final de cuentas, ¿qué te ha enseñado a la vida, Carlos?
1: ¡Wow! Eso, eso, eso unas, unas preguntas súper profundas.
0: Vamos adentro. ¿Qué te ha enseñado en la vida?
1: Ay. Bueno, la vida lo que quizás me ha enseñado, me pondré un poco ñoño, ¿no? A, 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 a valorar más la familia, a querer a la familia y que, y que hay que darle su, su tiempo. Está muy bien dedicarte a un trabajo que te apasione o a estudiar para mejorar como persona, ¿no? Pero, pero es, importarle, es importante darle tu tiempo, porque en el fondo es lo más lo más importante.
2: Como uh
3: -huh. dijo,
1: lo más importante es hacer que las cosas más importantes sean lo más importante. ¿no? <risa> Han dicho bastante ya popular, ¿no? Sí. Pues pues, pues es eso, la familia y después yo estar bien. Uh
2: -huh.
3: Si yo
1: estoy bien, todo, todo va a ir bien mientras que yo esté bien voy a tener la suficiente energía para poder afrontar las cosas, porque al final la vida van pasando los años y ahora que me estoy volviendo muchas veces le, le solto el rollo a mi hijo mayor en cuanto a enseñanzas... <risa> ¿Cuántos años tiene? 17. 17 ah. va a ser ahora dentro de poco sí Sí, sí. Y, y está en esa que es un poquillo es un poquito complicada. Entonces yo a veces claro. me toca darle la, la charla de padre, ¿no? Pero sí. es, es curioso que, que yo las he escuchado de mi padre. Yo me pensaba que va, yo lo sé todo, qué me están contando. Pero es cierto, la, vas sumando años y vas cogiendo experiencia. Y, sí. y bueno, a, a, hay que hacer las cosas bien.
0: ¿Lo has llegado a entender? ¿Has llegado a entender esas charlas de tu padre cuando a tu vez has sido padre, ¿no?
1: Es... Se sí, le da más valor. Ay, Mira, me pasa una cosa muy curiosa. Y a veces es que hablo con él, y le digo, jolín, es que ahora mismo a lo mejor le veo con una cara que tal, y digo, esa misma cara pues, no, yo cuando, cuando. Y yo pensaba en ese momento, o sea, qué rollazo me está pegando mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y yo le decía, a ves, le digo, ves, ahora tú, pero cuando seas mayor, y luego pienso, sí, cuando seas mayor, lo mismo que me decía. Pero decía ¿no? igual, sí, sí. Y le digo, Madre mía pero es cierto, bueno él, él se tiene que equivocar en la vida al igual que dice yo. Mucho
0: trabajo de psicología me imagino que haces con tu hijo porque, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora es diferente cuando antes ahora tenemos que, para ser padre tiene que ser psicólogo, entender muchas cosas porque
2: sí. ahora
1: estamos dentro de un mundo que los adolescentes son personitas de cristal y, y por lo menos en nuestra época que tú eres más o menos como yo, ¿no?
3: vas sí, por, los, sí. ¿sí?
1: por eh, los 30
3: y eh, 8, más jovencillo, por ahí, sí, sí.
1: Eh, pues bueno, antes era más, una no mano dura, radical, pero que bueno, que las cosas eran o eran. No había sí. mucho margen, ¿no? Y entonces, ¿por qué esto es así? Porque sí, y punto, ya está, hay que respetarlo. Ahora no, ahora tienes que tener un dialecto de que mira, esto es así, porque mm. esto, porque lo otro, los posibles contras y que no, que, para que no se sientan mal, para que no tal, porque quizás también toda la burbuja de internet que tienen sí. también les hacen, pues es claro. eso, ¿no? Y hay que, claro. hay, que con, hay que ir con mucho cuidado, pero... Pero, Mira, bueno. hablando,
0: hablando de los niños, tengo aquí detrás tengo aquí un, un libro de, del experto en los niños, ¿no? Eh, Jean-Paul Piaget, ¿Sí? que es el mejor psicólogo de niños que eh, ha escrito el libro, bueno, a, a, ¿por qué? Ha estudiado la psicología de los niños en sus propios hijos. Qué bueno. En sus propios hijos, sí, 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 es un... Es un autor, muy interesante. ¿Y por qué me la he comprado? Porque tengo dos gemelos de cinco años y necesito ayuda. Ah,
1: <ríe> muy bien, muy bien.
0: Eh, hablando de libros, ¿qué libros recomiendas, Carlos?
1: Mira, de libros, bueno, hay muchos, pero hay uno que, aparte de los de narcisista, que, que a mí me han ayudado mucho a entender muchas cosas, hay uno que me gusta mucho, que, bueno, te tiene que gustar la temática, ¿no? Que es, mira, es este...
0: A ver, te pongo aquí en pantalla completa.
1: La maldición de la inteligencia. La maldición de la inteligencia, ¿vale? la de la inteligencia
0: de... por Carmen Sanz Chacón.
1: Sí, es una psicóloga especialista en lo que llamamos todos superdotados. ¿no? Wow. Eh, las personas que tienen un CI muy elevado, eh, toda la, la, la población... Entiende de que, wow, súper dotado, súper bien, ¿no? a tener una vida ¿no? A, no al contrario. Son personas que tienen problemas, eh, tienen un crecimiento mental mucho más elevado que, 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 que su cuerpo, entonces uh -huh. su nivel de entendimiento, a lo mejor con, con 15 años, perfectamente pueden dialogar... Eh, se sienten estimulados mentalmente hablando con gente de 20, 25, 30 años, sí. pero físicamente ellos se ven que son de 15 y cuando hablan con los de 15 no se entienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Que bueno, Hay una edad que son incomprendidos, puede conllevar a la agresividad, luego viene cuando hay psicólogos que no los saben tratar, se piensan que son sí. interactivos, se esconden mucho detrás de lo del TDA, TDAC, eh, luego incluso los intentan meter en escuelas especiales cuando en verdad a lo mejor es un chaval que estaba haciendo geografía y mientras que estaba haciendo geografía se aburría y mientras que tomaba punta estaba haciendo ejercicios de matemáticas, por ejemplo, sí,
3: porque no le sí. meten
1: la chicha que necesita para tirar para uh -huh. adelante, ¿no? Y dentro de estos, dentro de las frustraciones, si no saben cómo canalizarlo, detrás de ellos se esconden quizás como uno de los mayores delincuentes que, que, que hay en la uh -huh. historia. Son personas que tienen una capacidad mental brutal, no encajan uh -huh. y pueden llegar a hacer mucho daño.
3: Sí. Me
1: resulta muy interesante. Había leído mucho de esto, me habían recomendado este libro, me lo he cogido y estoy a medio gas. Y es muy bueno porque habla de casos reales, tanto uh -huh. de adultos como de... de tal, Habla de casos de que sí que han sabido estimular y a lo mejor sí. eso fuera puede parecer que son, que son personas frikis, pero han conseguido regular lo que es su vida, su capacidad sí. mental está estimulada, no, no, no generan problemas y utilizan este tipo de sí. inteligencia en pro y beneficio de lo que sea, pero hay otros que no y están generando muchos problemas y, y me resulta muy interesante.
0: Qué bueno. Eh, antes de pasar a otro libro, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba para quienes no lo han pillado al principio?
1: La maldición de la inteligencia. Hay muchos de, 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 de temas de CI, ¿eh? de coeficiente uh -huh. de de, de sí, superdotados sí. y todo. Pero sí. alguno más he leído. Este es el que uh -huh. me gusta más.
0: ¿Qué más recomendarías?
1: Todos son casos reales.
0: Sí. ¿Alguna aplicación que usa el detective Carlos que podría Ajá. recomendar?
1: Bueno, son, son muy básicas. ¿eh? Eh, yo de utilizar utilizo TimeCap, que, bueno, que es una cámara que te, que te geolocaliza las fotografías, más que geolocalizarlas porque todas lo hacen. Cuando haces una fotografía o un vídeo te detalla de dónde lo haces geográficamente, la hora, mes, año... Uh -huh. eh, todo, todo sí, bien sí, citado sí. ¿no? porque manera, todas
0: las fotografías llevan una metadata
1: detrás sí. de la imagen digamos. Sí. y entonces tú lo puedes detallar en un informe a lo mejor por donde estás tú geográficamente no estás lo suficientemente cerca como para poderlo captar con, con una cámara oculta en condiciones pero si, si te pones con otro tipo de cámara sería fácil detectarlo y a lo, uh -huh. a lo mejor con un móvil es más discreto uh -huh. bueno Time, y cap. Sí. Después, desde Android, ¿eh? yo utilizo Android. Uh -huh. Hay otra que es iRecorder, grabadora, que bueno, que es, es, es una que utilizo bastante, que <coughs> alguna vez que se me acaba la batería de la cámara oculta, pues bueno, utilizo el móvil y esto lo bueno es de que tú puedes grabar y la pantalla está oscura, apagada. Uh -huh. no, no, no se ve. Es más, uh -huh. eh, podrías estar jugando así con el con, si el tío está pensando algo raro, podría ver que la pantalla está en, en negro y yo clicaría aquí, ¿no? Oish, eh, aquí. Uh -huh. Clicaría aquí, se encendería y se vería así, tal cual. No se vería ningún símbolo ni nada. Le podría dar incluso el móvil a él, hablando con él. Si Pero en estar. segundo
0: plano, la cámara está grabando.
1: La cámara está grabando. ¿Y qué aplicaciones? Y iRecorder eh, grabadora, lo pone tal cual. Es un símbolo que... Mira, no sé si se ve aquí. No sé si se verá. Estos dos de aquí, a ver, ¿cómo lo puedo ver?
0: ¿El de la, el de la camarita? Vale. Sí.
1: El de la camarita azul y el de al lado, que tiene como un ojo uh -huh. dentro. Uh -huh. eso, esos dos. Bueno, porque se solapan. El uno con el otro se solapan. Uh -huh. Y después hay otras cosas que todo el mundo conoce. Lo que pasa es que, bueno, está el formato de, de pago y el formato gratuito. Sí, sí.
3: Eh,
1: el, el through call, el contacto, el Estas cosas lo puedes hacer de las dos maneras. <coughs> Yo las utilizo básicamente, pues bueno, te desvela, o el gooming, el gooming, el te, te desvelan las llamadas ocultas, quiénes son uh
2: -huh. los
1: teléfonos. Y luego, a través de la otra aplicación, puedes saber de quién se trata esta persona, quién es. Lo ¿no? oh, viene mira. cuando una persona te dice: Hola, me llamo Ramón, ¿cómo estás? Llamo tal. Y después tú ves que se llama Alberto Pérez eh, Fraganillo, ¿no? Y te dice sí. que la, la opción de pagos que te dice muchas cosas. Te puede decir incluso dónde está geográficamente, o uh -huh. no dónde está geográficamente, sino de dónde es, o dónde se contrató. Y te dice: No, yo soy de Almería y te dice que es tu vecino, por decirlo de sí. manera, ¿no? Sí. Te ayuda un poquito a. a, 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 a bueno, a algunas facilidades ubica las cosas.
0: Qué interesante. Y El luego... Día de las aplicaciones está eh, sí. fascinante también.
1: Y estas, y estas aplicaciones también, de las que he nombrado, está muy bien porque tú a lo mejor te llamas como yo, te llamas Carlos, pero es que resulta que mi teléfono lo tienen 100 personas.
2: Uh -huh.
1: A la mínima que más de 5 personas me tengan grabado como Smart Investigación, a ti te constará Smart Investigación. Eh, dentro de lo, del número de personas que te tienen grabadas a ti, dentro de tal el número más elevado de personas que te tengan grabadas de una misma manera <coughs> a ti te consta de esa manera. Ah, y eso te hace una idea de ver cómo te conocen. Uh
2: -huh.
1: cómo, cómo te conocen, ¿no? Por ejemplo, yo que se te llama una persona y luego tú cuando lo clicas te sale el de depilación. Bueno, pues esta chica tendrá que ver algo con la depilación, en de uh -huh. 100 o algo, estará vinculada sí. pues estará vinculada a esto. Bueno, el sí, mundo de las sí, aplicaciones sí, sí. es un mundo, ¿eh? Yo creo sí. que cada vez que hables con un detective te dirá 50.000 cosas. <risa>
2: sí,
1: y, una, sí. y una muy práctica, que de esas hay muchas. Lo que pasa es que estas de pago es eh, eh, buro voz. Hay muchos sistemas de grabación de llamadas. la veces de Secreto de comunicaciones lo que dice es que toda conversación en la cual tú mantienes con otra persona siempre y cuando formes parte activa de ella y eh, temas porque puede incurrirse algo que vaya en contra de ti o de tus intereses, la puedes grabar, pero siempre y cuando se reúnan estos condicionantes. Sí. Si quieres utilizarlo como prueba, pues hay, hay muchas aplicaciones que ya de por sí graban. Sí. Pero las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que tú te escuchas perfectamente, pero la otra persona apenas escucha. Y claro la aplicación claro. lo que te hace es que tú te escuchas perfectamente la otra persona se escucha perfectamente, te indica desde dónde haces las llamadas, te indica te da uh -huh. opción de poderlo grabar en diferentes formatos, uh -huh. eh, te da opción de tener un certificado de custodia de terceros, vital para presentar en sede judicial. ¿Cómo Qué
0: bueno. ¿Cómo se llama? Buro voz. Buro voz.
1: Sí. Hmm. Esta aplicación lo que te da la garantía de tener una custodia de terceros, un certificado, es de que te dice que el contenido no ha sido modificado. Si el contenido no ha sido modificado, quiere decir que todo es real. Aparte, lo que te hacen es un certificado si quieres transcribirlo, lo puedes transcribir notarialmente. Uh -huh. Se hace de forma sistemática, todo va bajo pago. ¿no? Pero, y lo que tú le sí, sí, estás sí, dando, sí. yo me acuerdo la primera vez que lo entregué esto en sede judicial, hay muchos compañeros que, se, que, que lo hacen muy bien, son muy profesionales y tal, ¿no? pero que me he encontrado transcripciones que son mmm, escucho el audio y empiezo a notarlo. Entonces yo como detective digo que se ha hecho esto. Sí, cierto, sí, de cara a la ley valdría. Pero cambia mucho el cuento cuando tú le muestras la grabación, le muestras un certificado de custodia de terceros y le muestras además la transcripción, que aparte que tú has estado detrás con el número de tip, licencia y número de inscripción, aparte tienes un acta notarial que lo dice. Uh -huh, uh
2: -huh. Han habido
1: tres notarios que han cotejado esta información, dicen que es esto, hay un detective que afirma que ha sido esto, ¿quién ha hecho la llamada? Tal persona con tal nombre, apellidos, DNI, desde uh -huh. tal día hasta tal hora, con tal tal. Y este contenido de esta grabación no se ha visto modificado. La primera vez que lo entregué en sede judicial fue en el juzgado de Tarrasa y me acuerdo que el juez se quedó con una cara, <risa> porque escuchamos el audio, y después del audio yo le enseñé la transcripción, transcripción no, venga, yo la apunto aquí con ordenador, transcripción pues, profesional, o sea, bien, y, 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 y luego vio certificado, se me quedó mirando y es que en la vida he visto una transcripción también hecha. <ríe> Qué bueno. Eh, y me quedé, hostia, claro, para mí un orgullo, porque el cliente se me va ido mirando y me voy diciendo, bien, bien. Por contar, bien por contar con este detective, ¿no? Sí. Y, y dije, ya está, mano de santo. O sea, a partir sí. de ahora está. A sí, partir de ahora sí, está. Sí.
0: Qué bueno. Ya la tengo aplicada sí. también, ¿eh? Buro vos. Me, sí. me la he apuntado, la voy a buscar.
1: <ríe> sí, saca, saca de más de algún apuro, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh... Antes de terminar, Carlos, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, nosotros la sede, porque todas las agencias de detectives tienen que tener una sede, la tenemos en Granollers. Mm. Estamos en Esteba gilaber en el número 52 sale en nuestra web. Pero al final lo más directo es que nuestro correo es info eh, nuestro teléfono de contacto es el 93 394 9300 o hay un terminal móvil directo que es el 618-460-049. De cualquiera de estos formatos o directamente desde cualquier tipo de red social que tengamos o de la propia web, cualquier persona puede contactar con cualquier consulta, intentamos resolverse lo antes posible y ayudar al máximo.
0: Seguro, seguro. Después de esta entrevista, alguno quedó con alguna duda. Eh,
1: pues encantados.
0: Preguntarlo en los comentarios, contactar con Carlos en el enlace a sus redes que, ten, que tenéis en la descripción del vídeo. En todas las plataformas estará en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, eh, en las plataformas de escucha del podcast. Ahí tenéis todos los detalles acerca de, de Carlos, conectar con él y bomba bombardearlo con, con preguntas. Eh, lección magistral, Carlos. Muchísimas gracias. De verdad, gracias, hemos aprendido todos. Hemos aprendido todos de esta, de esta entrevista.
1: Un placer haber podido asistir y poder hablar del sector de la investigación privada para que se conozca un poco más. Sí,
0: sí, 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 no, no, no. gracias a ti. Yo siempre digo, soy solo el mensajero. Gracias a ti por, por transmitir eh, esta lección, este, este mensaje tan, tan importante. Y gracias a los que estuvieron con nosotros casi dos horas y media. Mira, ves cómo ha pasado el tiempo. Sí, <ríe> Podemos entiendo. quedarnos aquí hablando más. Bastante, pero sí. vamos a reservar tiempo para alguna otra entrevista Espero cara a cara contigo Carlos. Espero conocerte y, y hablar más acerca de, del sector. Muchísimas gracias Perfecto. a todos los que habéis estado con nosotros y gracias Carlos otra vez.
1: Un saludo. Hasta la próxima. Un Hasta la próxima. Shalom.